0: Du fängst an und wir steigen ein wie im Chor. Genau. genau. ist ein Dreivierteltakt. Achtet auf die Tempiwechsel, natürlich. Mhm. Mhm.
1: Mhm. So.
0: Moin moin und hallo zu einer... Zum Tetris-Podcast! <lacht> moin moin und hallo zum <lacht> Tetris-Podcast, dem Game-One-Plauschangriff, speziell zu Weihnachten 2010. Der Weihnachtscast. Der Weihnachtscast, in dem wir uns zusammengesetzt haben. Und wie ihr schon gemerkt habt, wie Ede das gerade ausgeführt hat, es ist Tetris-Zeit. Genau, ich bin wie der man Gregor. Gehörte. Ich bin der Christmas-Ad... Und ich bin der Christmas Mark. Der Christmas Mark? Chris Mark. Chris Chris ja, oder bist du bist der Swarte Pete, so heißt er doch in Holland, glaube ich, der dann immer zusammen mit dem Sinterklaus die Geschenke kauft. Das ist das immer
2: schlimmer. Zuerst sagen Leute, dass ich irgendwie ein Pole bin, jetzt bin ich auch auf einmal noch irgendwie Was soll
0: Holländer? das denn heißen? Also,
3: entschuldige mal unsere polnischen Zuhörer.
0: Ja, genau. Wir haben die vor allem schon im letzten Cast so schwer beleidigt, dass ich auch schon Beschwerde <lacht> bekommen habe. Aber nein, ja, wie ihr gehört habt, wir haben uns nochmal zusammengefunden, speziell für euch, dass wir, wie im letzten Jahr, nochmal einen kleinen Weihnachtspodcast aufnehmen. Im letzten Jahr war das Thema Shenmue gewesen, habe ich mich mit Wolf, äh, mit Wolf und, und Simon zusammengesetzt und da über ein Spiel knapp zwei Stunden gelabert. Ähm, diesmal wollten wir es ein bisschen anders aufziehen, weil ähm, ja, Zocken und Weihnachten das hat für mich speziell, ich denke mal als, als alten, alteingesessener Nerd und ich denke mal für viele andere auch immer eine besondere Bewandtnis gehabt Endlich hat man ein bisschen Zeit, endlich kann man sich mal länger dem Spielen frönen, was du nicht dann äh, normalerweise machen kannst, wenn du zur Schule gehst oder sonst was machst Und äh, während der Weihnachtszeit, wie für viele andere auch war für mich eine Serie, glaube ich immer sehr weit vorherrschend, wo ich immer dann viel Weihnachtszeit damit verbracht habe Legend of Zelda
3: Also für mich ist die Weihnachtszeit vor allen Dingen auch deshalb immer eine Videospielzeit gewesen, weil ich halt im Dezember auch Geburtstag habe. Und es gab eigentlich keinen Geburtstag oder keinen Weihnachten, wo ich halt mir nicht irgendein Spiel gewünscht habe. Und man hätte mir weiß ich nicht, einen Bausparvertrag für ein komplettes Haus schenken können, wenn nicht ein Nintendo-Spiel unterm Baum gelo gelogen, gelegen hätte, dann wäre das ein äh, schlechtes Weihnachten gewesen. Also ich habe schon dann immer als Kind unter dem Weihnachtsbaum war verpackt, ja. Und wenn ich da nicht die Form eines Super-Nintendo-Spiels oder weiß nicht, eines, eines Videospiels erahnen konnte. Und das Problem war ja zum Beispiel bei Mega Drive-Spielen oder so oder bei NES-Spielen, es hätte auch ein Buch sein können. Zum Beispiel? Ja. Und äh, nicht selten hat man dann ausgepackt und hast gedacht, oh, hier, geil, Zelda 2 und was war's? Ein Duden.
0: Ja, weißt du, was, was ganz fies ist? Ich glaube, speziell für ähm, das NES gibt es in der Größe von den Spielekassetten, also mit Verpackung alles, das äh, NES Cleaning Kit. Ne, so, oh. eine Art, so eine Art, eine womit du die Kontakte sauber machst. Es ja, ja. sieht aber verpackt aus, genau geformt wie eine NES-Kassette. Und da kann ich mir vorstellen, dass irgendwelche doch äh, sehr preisbewussten Eltern da mal zugeschlagen haben, weil es ist ja günstiger als die anderen. Das war dann ein freudiges Weihnachtsfest beim Auspacken. Oder ja. die Omas, die es dann kaufen, so, ach
2: Kleiner, ich habe dir was mitgebracht.
0: Naja, nee, wie, wie, wie sah es denn bei dir aus, Marc? Also du bist ja ein bisschen, ich will ja nicht sagen andere Generation, aber du bist ja schon ein paar Jährchen auseinander von uns. Ich habe mich damals über Atari VCS-Spiele gefreut zu Weihnachten. Wie <lacht> alt bist du denn?
2: Verdammt alt. Sag, noch 37. Ach du Aber Scheiße. ich hoffe, das schneißt
0: du raus. Das, ne, ich, äh, nein, ich mache es lauter und wiederhole es jetzt fünfmal. Äh,
3: noch 37.
2: 37. 37. 37. 37
3: wollte Genau, ich wollte sagen, wir sollten langsam reden. Ja.
2: Ähm, damit ja. du es auch verstehst, alles mag. Äh, sonst Zelda auch bei mir. Ich nehme mir das eigentlich auch jetzt die letzten Jahre immer wieder vor, mindestens ein Zelda-Spiel über die Weihnachtsfeiertage durchzuspielen, weil
0: es gibt ja auch dann irgendwie nichts im Fernsehen und es
2: nur Essen. und ja,
0: da lohnt sich <lacht> das Du, kann, du meinst, du kannst dich mit der vollgeschlagenen Plauze eh nicht einen Meter weit bewegen, außer vor dem Fernseher hin und da kurz mal das äh, alte NES oder Super Nintendo sowas einzuschalten. Ja, und dann auch
2: natürlich nur ein altes Spiel, damit man ja nicht irgendwie mit der Remote spielen
0: muss, damit man irgendwie sich nicht bewegt. <lacht> ja, man, man spürt irgendwann das Alter einfach. Ja, Räume und so. Nee, aber äh, wie ihr beide schon ausgeführt habt, also so Spielen an Weihnachten, da hatten wir ja auch schon mal einen separaten Cast gemacht. Den findet ihr auch im RSS-Feed vom letzten Jahr. Weihnachten und Spiele haben Ede und Nils auch ausführlich ihre äh, Weihnachtserlebnisse und Geschenke aus damit die Eltern es nicht merken, ausgeführt. Ähm, diesmal drehen wir aber jetzt natürlich alles speziell um Legend of Zelda hin, weil eben ja, okay, es steht momentan kein aktuelles Spiel an. Du hast Skyward Sword in der Entwicklung, was irgendwann, ja, hoffentlich mal im Laufe des Sommers rauskommt. Äh, da werden wir auch noch eh zu sprechen kommen, dass es eh äh, in eine Richtung geht, die, glaube ich, nicht jedem jetzt momentan gefällt, wie es allgemein mit der Legend of Zelda-Reihe war. Aber für viele Jahre hat es quasi für mich auch wirklich die Kindheit definiert. Äh, weil das war so ein Ding, wo ich, der eigentlich eher aus dem Computerspielelager damals gekommen ist, dann... Sagen wir mal, in Anführungsstrichen, auch wenn man die jetzt nicht sieht, komplexere Spiele gewohnt war, als das, was du auf der Konsole hattest, wie drückst auf den Knopf und dann springt Mario, drückst auf den Knopf und dann ballert das Schiff. Äh, da war Legend of Zelda auf einmal so eine ja, fast schon anspruchsvolle Mischung aus, aus Abenteuer, Action, alles drum da, was du auf der Konsole eigentlich nicht hattest.
3: Also ich würde auch sagen, dass Zelda für mich so der Einstieg war in die Welt der Rollenspiele. Also ähm, ist ja auch mittlerweile bekannt, dass ich eher äh, ich mag zwar eigentlich fast alles außer Rennspiele, aber ähm, so am liebsten halt RPGs und, und ähm, gerne ähm, natürlich auch Strategie und alles, was da irgendwie so mit in dieses, in dieses Genre reinkommt, was eben ein bisschen komplexer ist. Ähm, und Gerade damals auf Konsolen, du hast ja eben angesprochen, gab es halt Jump'n'Runs und weiß ich nicht, alles relativ simpel. Und Zelda war dann zusammen mit Metroid mit ähm, das erste Mal, wo ich ähm, ja diesen diesen Wunsch des Entdeckens und des freien, äh, ja im Prinzip sich Bewegens und und Forschens und Abenteuer ähm, Genuss hatte. Und deshalb ist für mich Zelda, also gerade auch Zelda 1 so ein, ein ganz wichtiges Element in meiner Videospiellaufbahn. Ähm, wenn Zelda nicht gewesen wäre, hätte ich vielleicht nie so ähm, ja, diese Leidenschaft fürs Videospielen gehabt, glaube ich. Also das war wirklich eines der prägendsten Elemente, ähm, an die ich mich so erinnern kann, der erste Teil.
0: Ich glaube, speziell für, für unsere Generation hier ist es ja ähm, das richtige Spiel zum richtigen Zeitpunkt gewesen. Wir waren im empfänglichen Alter. Sagen wir es mal dafür, dass äh, so ein Spiel gleich prägen kann, wie die eigene ähm, wie der eigene Spielegeschmack, wie die eigene Spielentwicklung dann äh, passieren kann und ähm, ja, es hat zusammengepasst, dass du dann zu dem Alter ausgerechnet das Spiel bekommen hast, da hast du dich mit dem Spiel sozusagen weiterentwickelt oder hattest das Gefühl jedenfalls gehabt und du hast ja schon kurz ausgeführt, Ede, kommen wir gleich nochmal zu dir dann, Marc, ähm, äh, kannst du dich noch irgendwie dann erinnern, das erste Mal Legend of Zelda spielen oder irgendwie so ganz grob, hast du kannst du dich noch an den Kontakt erinnern, wie du mit Legend of Zelda dann zusammengekommen bist?
3: Ähm, es muss in etwa genauso gewesen sein, wie fast alle anfänglichen NES-Spiele über meinen Nachbarn. Ich habe die Story, glaube ich, schon mal erzählt, mhm. dass, ja. dass ähm, mein Nachbar, ähm, das war ein Junge, der war so, ich weiß gar nicht, acht Jahre älter. Mhm. Und ähm, hatte halt ein NES und da bin ich dann immer rüber und habe dann da zugeguckt und der hat mich eigentlich so in diese Welt eingeführt und ähm, da, über den bin ich dann auch zum ersten Mal äh, mit Zelda in Kontakt gekommen und ich erinnere mich halt vor allen Dingen an dieses goldene Modul, was halt damals irgendwie schon einen geflasht hat und irgendwie einfach aus der Reihe tanzte. Und ja, also man, so eine
0: Art Bling-Bling warst du nicht
3: gewohnt dann. Ja, ne? halt das hat irgendwie schon, vorher. genau, das hat schon was Besonderes gehabt, dieses Modul, äh, wie das aussah und ähm, ich, ich kann mich jetzt auch nicht mehr so ganz genau erinnern, wie es dann war. Ich weiß nicht mehr, ob ich es gekauft hatte oder von ihm ausgeliehen habe oder so, aber ich erinnere mich zum Beispiel noch, ganz explizit an einzelne Rätsel oder an, mhm. ähm, und wer mich kennt, der weiß, dass mein Gehirn eigentlich alle Sachen, die innerhalb von <lacht> einer Woche passiert sind, wieder äh, vergisst. Das ist so wie Kelly Bundy, ein neuer Gedanke kommt rein, ein alter muss ich dafür verabschieden. Aber so ein paar Sachen sind abgespeichert und dazu gehören halt tatsächlich wirklich Zelda-Passagen. Also ich könnte wahrscheinlich noch genau sagen, welchen Grabstein man auf dem Graveyard schieben muss, um in, in den Dungeon zu kommen. Ähm, das, das ist irgendwie ähm, immer noch in meinem Kopf, ja. Mhm. Und ja, ja also, die,
0: die Art des Spiels hat es glaube ich auch sehr, sehr begünstigt. Ne? Hast, hast du noch äh, konkrete Gedanken dran, Marc? Also, die, du, du, äh, du warst ja schon ein bisschen älter dann dort. Ja, äh, konkrete du. Gedanken jetzt an das Spielen eigentlich nicht,
2: aber ich kann mich auch
0: noch daran erinnern, wenn man die Packung
2: irgendwie gesehen hat im Kaufhaus, das irgendwie ganz besonders war, weil dann Loch, ja, genau, stimmt, Loch da war ein Loch drin war, damit du sehen und, kannst, und da konnte ne? man nämlich sehen, wie dieses Modul ist. Das war, glaube ich, immer ein Teil von diesem Emblem war ausgespart. Und das war immer was ganz Besonderes. Und dachte man nur so, oh, das muss ja was ganz, ganz Tolles sein, und dann blinkt dir das da auch so durch. Und,
3: aber, ja, zumal das war ja auch eine Zeit, wo man als Kind sag ich mal, da gab es ja nicht so die Informationsmöglichkeiten, die es heute gab. Es gab keine Videospielzeitschriften, es gab keine, ähm, ke kein Internet oder irgendwas, sondern du bist in einen in Laden gegangen, hattest da zehn Spiele und da waren halt ein paar Cover und dann hast du die umgedreht und wenn das Bild cool war oder auf dem Cover möglichst viele verschiedene Figuren waren, hast du gedacht, geiles Spiel, das muss ich zocken. Und, ähm, wenn du dann da dieses, dieses epische goldene Ding da siehst, das ist mhm. natürlich mhm. schon auch smart
2: gewesen von Nintendo. Das also ist auch die Unschuld, die man dann irgendwie so noch hat, dass man glaubt so, oh, der Klappentext, das
0: hört sich verdammt gut an. Das ja, muss ein gutes Spiel sein. Aber das, ja, da, genau. da baust du dir auch eben die Erfahrungswerte mit auf, weil ähm, viele Spiele enttäuschen dich natürlich irgendwann oder das hast du damals als Kind natürlich nicht, nicht so wirklich richtig als Enttäuschung gefunden. Da war das Spiel hart und du warst eben schwach, wenn du es nicht geschafft hast. Ja. Aber Zelda war eben, da hat alles so zusammengepasst von wegen ähm, der Appeal an der Packung, der Klappentext, der Look, das Modul und alles und da drin war eben auch ein geiles Spiel, wo du gesagt hast, hey, wenn es nach was aussieht, dann ist es bestimmt auch cool. Das hat echt prägende Gedanken gehabt. Ne? Ich, ich habe das mal bei mir ausgeführt. Ich äh, war ja leider nie ein NES-Kind, sondern ich hatte ein Master-System gehabt und dann andere Sachen gespielt. Auch lange Zeit übrigens, äh, hier habe ich mir gewünscht und nie bekommen, Golden x Warrior. Ich wollte sagen. Der, der alte Zelda-Klon. Äh, kommen wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, ich habe auch nur Kaufhauskontakte gehabt zum Anfang mit, äh, mit Legend of Zelda, wo im Kaufhaus dann die NES-Stationen aufgebaut waren. Vielleicht mit diesem, ähm, wer sich noch daran erinnern kann, da war so eine Art, wie so eine Automatisierung, Format wechselkasten Nintendo 10-in-1. Ja, klar, ja. mit
3: so Fächern für nintendo -Module. Genau, wo, da,
0: wo ich dann davor stand und dachte, das ist das geilste Ding ja. aller Zeiten. Da ja, hast du so eine Batterie an so 20 NES-Spielen, wo da auch noch ein Timer eingestellt werden kann, also damit die kaufhaus nicht dann jetzt den ganzen Tag da rumhängen. Wechseln. Und in einem von dem drin, das war hier, glaube ich, im Kaufhof in Hamburg, da war der Fernseher auch ganz weit oben montiert. Man musste, habe schon Nackenstarre bekommen, <lacht> wenn man dazugeguckt hat als kleines Kind. Ähm, aber dort habe ich Legend of Zelda das erste Mal gesehen da war ich mit dem Kumpel unterwegs. Der hat sich das dann auch irgendwann gekauft, und ich konnte dann, wenn ich ihn besucht habe, kurz mal ein bisschen an Legend of Zelda schnuppern, aber leider nie das selber richtig spielen. Ich habe es auch, ich habe es durchgespielt, vor zwei Jahren das erste Mal. Echt? Ja, ich hatte es vorher nie durchgespielt. Ich habe hier ein bisschen gezockt, da ein wenig. Aber wenn du nicht die Gelegenheit hast, am Stück dran zu sitzen, habe ich das erste Legend of Zelda auch erst vor zwei Jährchen, ähm, seitdem das in mehreren Collections oder sowas aufgelegt wurde, mhm. dann erst durchgespielt. Deshalb sind meine Gedanken da auch relativ frisch. Aber damals war es eben so ein bisschen der heilige Gral fast schon, der golden geglänzt hat. Ähm, selbst wenn ich mir den hätte kaufen können, was ich mit meinen zwei mark taschengeld in der Woche nicht gemacht hätte oder nicht hätte machen können, ähm, ich hätte es nicht spielen können. Immer so, ja, das Nintendo-Magazin gelesen, und mir dann rausgeschrieben, okay, wenn du das NES mal hast, dann nimmst du mal das Spiel mit, das, das, das. Das sind alles Wunschträume geblieben natürlich. Ich glaube, was dazu noch
2: kommt, weil wir eben gerade gesprochen haben, dass ein das so angefixt hat, wenn man ein bisschen jünger ist, dann sind ja auch so noch Jugendhelden, sowas wie Robin Hood oder so ein Abenteuer. Und wenn man dann sieht, so ein, so ein grün äh, gekleideter... Jüngling, der dann irgendwie mit Waffen, mit Schwert und Schild rumrennt. Das ist auch wirklich so Abenteuer, wo man das dann verbindet. Oh, diese spannenden Sachen, die man im Fernsehen gerne sieht. Und dann möchte man natürlich auch selber spielen. Also das hat einen schon ganz gut, leicht es, angefesselt.
0: Es, ist, es sind so die Grundkonzepte, die so ein Kind anmachen können. Die ja. Abenteuer und äh, Elfen und Fantasy-Zeug so runtergebrochen eben, dass es gut äh, verdaulich ist, sagen wir es mal. Es hat nicht zu viel Schnörkel gehabt. Es war ähm, na gut, Anime-Stil kannst du es noch nicht wirklich nennen, da hattest du ja so, auch finde ich immer, die alten NES-Zeichnungen in dem Handbuch, die du danach gesehen hast, das waren so also coole, lustige Artworks, die noch ganz Anime-mäßig waren, aber doch schon anders aussahen als das, was du vom Fernsehen her kanntest und mhm. hat einen guten Appeal gehabt. Kurz, natürlich fast jeder kennt es selber, ich denke mal, viele Leute, die es jetzt die jetzt hier zuhören, es auch die Eckpunkte äh, vom Spiel her. Die Grundlage ist ja relativ easy. Du bist ja ein kleiner Elfenjunge, genannt Link, bist im Land Hyrule und äh, Prinzessin Zelda wurde empführt vom bösen Schweinemann Ganon. <lacht> Und äh, es liegt nun an dir, diese Prinzessin wieder zurückzuholen. Und diese Prinzessin holst du zurück, indem du ähm, über das Land Hyrule dann wandern kannst ähm, und dort Teile der Tree Force einsammelst. Oder Triforce, wie, Tri wie wir coolen Kinder gesagt haben. Ich glaube, Tree Force müsste das richtig sein. Ich habe auch Castlevania gesagt für 20 Jahre. Also, da richtige Aussprache <lacht> ist mir da relativ wumpe. Ähm, und die, die, die Tree Force, eben, ja, auch ein, ein sehr. Mittlerweile bezeichnendes Symbol, ne? Drei Dreiecke, so angelegt, dass sie ein großes Dreieck dann mhm. äh, ausführen. Was war es nochmal? In was ist es aufgeteilt? Ein Dreieck äh, sind also Strength, oder? Courage, Courage, Wisdom, Wisdom and Strength. strength ne? yeah. Also dann ähm, Courage, was war es nochmal? <lacht> da, da spricht der Anglist dann in mehr. Courage war hier Mut, äh, Mut. Mut äh, Weisheit und Kraft. Es ja? war irgendwie so, Gennen war, ich glaube, das wurde im ersten Spiel noch nicht so reiteriert, das wird ja alles
3: dadurch, dass es so viele Spiele gab, dann aufgefüllt langsam die Story. Mhm. Ja, was du sagst, ist vollkommen richtig. Gannon, ähm, also man muss sagen, Zelda hatte eigentlich nie so den starken Bösewicht, wie zum Beispiel Bowser in Mario. Also nicht stark im Sinne von, mhm. dass der nicht böse war oder so, sondern der war einfach nicht so grafisch nicht so pr präsent. Also im ersten Teil war das, glaube ich, einfach nur ein schwarzer Schatten oder so, den hast du gar, gar nicht mehr so richtig, also Du hattest nicht so ein konkretes Feindbild vor Augen. Später haben die den, glaube ich, ähm, korrigiert mich, wenn ich da falsch bin, ich glaube, Gannon hat erst später im Laufe der Serien so, diese Schweinsform hatte der schon im ersten ich Teil? Glaube, das also, äh, dem, Im er sie ich glaube, also, wenn ich kann, mich richte, ne?
0: im zweiten hatte er sie auf jeden Fall. Da gab es ja auch den berühmten Game-Over-Screen, genau. wo der als schwarzes genau, Schweinesilhouette ja. vor dem roten Bildschirm ho, 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 sich kaputt aber hat. Im ich glaub, Teil ich glaube, er war schon ähm, schweinemäßig unterwegs. Das hast du aber erst gefunden, wenn du ihn bekämpft hast am Ende. Genau, also, das ja?
3: meine ich. ja. Also, bei Bowser weißt du direkt von Anfang an, aha, das ist der komische Drache. Ähm, und ja, bei, bei, bei Zelda gab es eigentlich eher die war eher die Mission im Vordergrund. Also klar, die Prinzessin und also es war bei mir auch so, ich habe ich war nie so derjenige, ich glaube, das ging mir aber bei fast allen Videospielen, ich war nie so der Typ, der so krass connected hat immer mit den Helden mhm. oder so, sondern mir ging es immer um die Story und um die motivierenden Elemente. Also ich war nie so, oh geil, Link ist so cool, sondern für mich war es immer oh geil, diese Welt ist so groß und mhm. hier gibt so viel zu entdecken. Das war für mich immer so die Triebfeder.
0: Ja, ist so, Eigentlich, das war ja auch das im Grunde das meiste Konzept der Spiele. Es wird ja mittlerweile sehr viel auf, auf Charakterbildung genau, gesetzt und damals, ja. ähm, das ist ja auch einer der Gründe, warum bei vielen Rollenspielen du äh, es vorher immer hattest und mittlerweile glaube ich bei einer Handvoll immer noch, dass du keinen Charakter hast, der selber spricht aktiv, sondern der Charakter ist ein Standbild für oder sozusagen sagen, Das Stand-In für dich, dein, dein Avatar im Spiel. Ähm, Link hat gerade genug Charakter gehabt, dass es wie eine coolere Variante von dir selbst wirkt und äh, nicht in die Quere kommt mit deinem Abenteuererlebnis. Und er
3: spricht doch bis heute auch noch nicht, oder? Bis
0: heute spricht er nicht, hm. ja. Also es wird ja impliziert, dass er spricht, dass die anderen dann zuhören. Ähm, und Sprachausgabe und sowas gibt es ja auch nicht, außer jetzt den, den Kampfschreien. Ha! <lacht> doch. Also, ja, aber Link macht das nicht. Nee, nee. Mein, Der, die, die, anderen, die anderen haben die Nintendo-Brabbel-Sprache. Ja, ja äh, aber das, das ist auch damals eben ein bildendes Element gewesen. Ich kann das total nachvollziehen, weil diese Welt, die in Legend of Zelda 1 aufgebaut wurde, die war... Wenn man dann an so vergleichbare Konsolenspiele denkt, jetzt, ja gut, Metroid hattest du natürlich auch einen großen Erkundungsfaktor, das ist so ziemlich das Einzige, was du damals zu so der Zeit hattest. Ähm, du hattest eine echt riesige Weltkarte, die du von oben gesehen hast, die aus, ich glaube, da hast du ja noch einen Bildschirm damals gezählt. Dieses Spiel ist 175 Bildschirme groß, mhm. ne, die dann so hin und her gewechselt sind, wenn man mal am Rand gewesen ist. Und äh, ich glaube auch ein Faktor, wo du dich dann, Ede, ganz speziell gut daran erinnern kannst, wie die Rätsel damals gewesen sind, Legend of Zelda hat herausgefordert bei dir im Kopf, da ist versteckt Zeug drin. Genau. Du konntest ähm, irgendwelche Gänge frei bomben, du konntest irgendwo hey. rüber mit einer Leiter über, über Wasser rübergehen und es hat quasi von dir gewollt, dass du jeden Bildschirm
3: Zentimeter für Zentimeter absuchst. Und das hast du damals auch gemacht e und gerne. Exakt, das ist, das ist dieses Element, was ich bis heute liebe in Spielen. Wenn Du du läufst irgendwo am Anfang schon wo vorbei und du siehst, ey da ist bestimmt was, aber da kann ich jetzt noch nicht hin, weil mir fehlt irgendwie Gegenstand X und ähm, irgendwann im Laufe des Spiels, fünf, sechs, zehn Stunden später, findest du dir diesen Gegenstand und dann macht es bei dir Klingeling im besten Fall, da war doch was am Anfang und dann gehst du zurück, bombst da irgendwie was hin, äh, bombst da irgendwas weg und dann ist da was. Und dieses Erfolgserlebnis, dass du da selber drauf gekommen bist, also dass da dass das nicht eigentlich Ziel deiner Mission ist, sondern dass dein eigener Forscherdrang im mhm. Prinzip belohnt wird. Das ist auch heute noch eines der Elemente, die ich am meisten liebe bei Spielen, weshalb mhm. ich ja auch so zum Beispiel so Probleme mit den neuen Final Fantasies habe, mhm. weil mir die einfach zu linear sind, weil die Story alleine mir nicht reicht, weil dann gucke ich lieber einen Film oder oder weiß ich nicht, eine Serie. Aber ich mag dieses Element, des. Ähm, dieser freien Welt. Deshalb mag ich ähm, lieber Open-World-Spiele aller, also Open-World in Anführungsstrichen sowas wie Fallout, mhm, mag ich lieber als Mass Effect, ähm, weil Mass Effect zwar geiler in Szene gesetzt mhm. ist, aber sehr linear ist. Aber bei Fallout bin ich einfach in einer freien Welt und ich kann von Anfang an überall hin und es ist nur mein, meiner Orientierung im Prinzip ähm, geschuldet, was passiert. Und das hat Zelda schon sehr früh auch gemacht, mhm. weil du kannst ja theoretisch wirklich überall hin. Das, das ist glaube genau. ich auch das
2: Problem an Zelda, was Leute, also wenn man es jetzt nochmal spielt, dann fällt einem das auf, das hat praktisch gar kein Tutorial oder so. Du wirst einfach in diese Welt reingeschmissen, du kannst irgendwie überall hingehen. Und man erfährt auch nicht so, oh, geh zuerst dahin oder so. Und dieses, ich glaube, wenn man heute heutigen oder heutigen Jugendlichen oder irgendwelchen Leuten
0: das jetzt vorsetzen würde, dann würden die nach zehn
2: Minuten ausmachen, weil sie nicht wissen, was sie eigentlich na gut, machen na gut. sollen.
0: wenn du heutige Jugendliche oder sowas dann nimmst, die haben natürlich vor Erfahrung durch andere Spiele. Wenn äh, kein, ein nicht Nichtzocker daran geht, das ist ja eigentlich eine clevere Sache gewesen, wie Zelda das aufgebaut hat. Du machst dir dein Tutorial selbst und alles und jeder, ähm, man sagt es ja immer so schön, wenn ein Spiel so Open-World-mäßig ist, wo man Zelda ja fast schon ein bisschen hin bezeichnen könnte, mhm. äh, nach heutigen Gesichtspunkten, ähm, baust du dir dein Abenteuer dort auch selber zusammen und wenn du jetzt nicht unter den aktuellen Voraussetzungen gehst, wo speziell bei Zelda auch ja sehr, du wirst ja mittlerweile sehr, sehr an der Hand gehalten. Ja. Na, also jedes Zelda hat quasi ein Tutorial, das mindestens Sechs, sieben Stunden oder sowas geht ja, wo du nach und nach und nach dann äh, alles Wenn Also, erstmal das Schwert kriegt, geht es da auch erstmal ein paar Aber Stunden das ist los. zum
3: Beispiel, bei Zelda 1 gehst du einfach los und du kannst theoretisch, ich weiß, also korrigiert mich, wenn ich falsch bin, aber du kannst theoretisch direkt in den zweiten Dungeon gehen. Nur kommst du dann halt einfach bis ich zu einem drin. gewissen mhm. Punkt, weil dir fehlt irgendwas. Und dann gehst du raus und du suchst die Welt ab und dann bist du da und sagst: Okay, hier komme ich auch nicht weiter, muss ich in die andere Richtung hin. Und irgendwie ist das schon eine geile Art und Weise, die Spielwelt kennenzulernen, weil dadurch lernst du ja auch die Welt viel besser kennen, weil du vielleicht schon mal an einem Ort warst, wo du mhm. zum falschen Zeitpunkt warst, aber du kennst den Ort schon und dann kriegst du irgendwas und sagst so, ey, du musst zum Wasserfall des Todes und du weißt, ach, der Wasserfall, weißt schon, du, war ich ja. ja schon vor fünf Stunden.
0: Ja, das, das finde ich sehr schön, wenn man sich einfach so ähm, ich will es jetzt nicht verlieben nennen in der Spielewelt, aber sie so gut kennenlernen kann, da dass, du einfach rein, so, ja. genau, dass, dass du einfach weißt, wo du dort bist. Das, das, diese, diese Verbindung hast du ja bei vielen Spielen dann heute nicht mehr. Einerseits, wenn die so linear und ähm, wirklich unspektakulär in der Hinsicht, dass du einfach dir dann nichts merken kannst, aufgebaut sind. Final Fantasy 13, ein gutes Beispiel. Ich finde, als, als Spiel ist es ganz cool, ne? als Rollenspiel und, und open Boy spiel funktioniert es gar nicht, weil mhm. die Welt ist mir dort total suspekt, egal. Ich habe keinerlei Connection dazu. Bei Zelda lerne ich jeden, oder beim ersten Zelda-Spiel, Speziell, Bis ich alles, genau, du, du hast es alles kennengelernt und vor allem, du konntest es dann irgendwann auch so spielen, wie du wolltest. Ich kenne genug Leute, die dann gesagt haben, hey, ähm, die Herzen einsammeln, womit du deine Energie auflädst, das ist optional. Ich spiele das jetzt mal mit den drei Herzen am Anfang nur
3: durch. Mm. Na, und
0: dann kannst du auch selber entscheiden, was für ein Abenteuer du dir da, daraus machst. Und das ist, glaube ich, auch
3: ein ganz großer Faktor gewesen. Und was halt, glaube ich, auch bei Zelda auch noch geil ist, ist, dass es im Prinzip zwei Welten gibt. Nämlich einmal die Oberwelt an sich mhm. und, und die, die Dungeons, Dungeons, ja. Und das ist ja auch nochmal eine geile Sache. Du hast diese für damalige Verhältnisse sehr große Oberwelt und dann gehst du in einen Dungeon rein und in diesem Dungeon passiert dann auch nochmal so richtig viel. Du hast Labyrinth, du hast da Schatzkisten, du hast Rätsel und so und, und, ähm, Davon gab es, ich glaube, acht, acht Burgen gab's es gab es im ersten Teil.
0: Genau, es gab acht und nochmal, wenn du es durchgespielt hast, glaube ich, gab es das ist, dass, dass, äh, Ja, ich glaube, die waren nicht gespiegelt, die Dungeons, sondern du hast Dann, teilweise andere Dungeons. Ja, ja, war, verändert. Die haben sie ja. verändert, das Spiel. Ich,
3: ich habe es zweimal durchgezockt. Du musstest im achten Dungeon beim zweiten durchzocken, war es so schwer, dass du durch durchsichtige Wände gehen musstest. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich Zelda, das finde ich auch geil, bis heute muss ich sagen, dass Zelda 1 eine wirklich gute Möglichkeit bietet, es nochmal zu zocken. Denn ähm, wenn ihr es wenn einmal durchgezockt habt, könnt ihr weiterzocken. Also ihr startet dann wieder von Anfang an, müsst wieder in die acht Dungeons, aber die acht Dungeons sind komplett neu, neu layoutet. Mhm. Das heißt, neue Rätsel und ähm, ja, einfach viel krasser. Und im letzten Dungeon, wenn man es zum zweiten Mal durchzockt, musst du wirklich durch, ähm, dann kannst du die Wände nicht mehr bomben, sondern du musst an die Wand gehen und dann drückst du in die Richtung und dann geht er durch die Wand durch. Und das ist halt und du musst dann auch in der richtigen Reihenfolge mhm. lang gehen, sonst startest du wieder irgendwie am Anfang, äh, äh, am Anfang mhm. und so Geschichten. Ähm, das war richtig krass, weil damals gab es kein Internet, wo du mal dir eben die Karte ausdrucken konntest, sondern hast halt einfach mal locker fünf bis zehn Stunden in diesem Dungeon verbracht, um rauszufinden, wie du zum Endgegner kommst. Mhm. Und ähm, das war halt echt nochmal was anderes. Und damals... Ich meine, Zelle Eben, 1, das, wie alt ist das? 25 Jahre? Also
0: rausgekommen ist 87. es, ich, also hierzulande war es 87 also, in, in Europa, 23 also, Jahre. also 23 Jahre. Deshalb meine ich ja auch, das richtige Spiel zur richtigen Zeit, das hat uns in einem Alter erwischt, wo wir einerseits aufnahmefähig sind das, dafür und auch noch die Geduld haben, das so zu spielen. Deshalb hast du das auch noch so gut im Gedächtnis. Deswegen meinte ich auch so irgendwie, Geduld ist, glaube ich, ein ganz großer Faktor bei diesem Spiel, weil wenn,
2: wenn du keine Lust hast auf so eine große Welt, wo du praktisch keine richtigen Ziele erstmal vorgegeben hast, dass viele dann auch nach kurzer Zeit den den Spaß dran finden. Da muss man mhm. sich auch Durchbeißen wirklich, um das dann halt durch zu,
3: durchzuspielen. Zumal ja auch die Story relativ dünn war. Es gab ja nicht großes, es war ja kein Rollenspiel im nee, Sinne, es nee. gab keine, keine große Stadt, wo du reingegangen bist und mit 20 Leuten haben die da was erzählt oder so, aller Final Fantasy, mhm. sondern im Prinzip gab es das Wichtigste, wurde dir gesagt, ja, also bist in den Shop gegangen und er hat dir gesagt, das sind meine Gegenstände. Um, kauf mal. Kauf mal, willst. ja. Also der, es gab ja wenig wirklich krasse Story-Elemente. Die Story-Elemente gab es nur in Form von Gegenständen oder... Und das Buch, halt das Booklet, ja.
2: was dabei war, wo dann halt die Geschichte erzählt wurde, die genau, Einleitung und dann die, den Rest die musst du dir halt vorstellen. Ja.
0: Es, war, es war angenehm simpel in dem Kontext, dass ich mich nicht einfach mit dem beschäftigen muss, worauf ich dann eventuell keinen Bock gehabt hätte. Das haben andere Zelda-Spiele ja, also es ist ja immer wieder dann in, im Laufe der Serie dann ein bisschen mehr da gemacht worden und ähm, war ja quasi auf einem Konzept basiert, wo einfach die Charaktere gleich waren und dann eine neue Story drum gemacht wurde, aber das, das finde ich, oder das schätze ich noch an dem ersten Zelda sehr, dass es einfach äh, so funktioniert, ohne dass selbst jemand wie, äh, wie ich, der storylastige Spiele gerne mag, äh, dort auch sehr gut damit zurechtkommt. Und ja. dann kam Zelda
3: 2. Und
0: dann kam Zelda 2.
2: Eins noch ganz kurz. Das war auch das erste Spiel, was eine Batterie hatte, was ja auch schon davon zeugt, dann, dass man da halt und lange dran sitzt. Ja, ne?
0: Der rein, rein, rein technische Details. Das war ja ursprünglich mal gedacht, das erste sei Ich glaube in Japan ist es auch so rausgekommen auf dem NES hierzulande, aber vorher war es auf dem äh, Famicom Disk System. Das mhm. war dieses Diskettenlaufwerk, was es speziell nur für äh, Legend of Zelda dort in Japan gegeben hat, wo du auf der äh, Spiel auf Diskette bekommen hast und dort auch selber speichern konntest da drauf. Mhm. Ähm, das ist hier in Europa nie rausgekommen, deshalb, weil das äh, sonst ohne Batterie nicht funktioniert hätte. War es das erste erste Modul, was auch eine Batterie eingebaut mhm. hat und die auch gebraucht hat. Selbst ähm, ähm, Super Mario 3, was vier oder fünf Jahre später kam, hatte zum Beispiel keine Batterie ja. auf dem NES. Nee, Super, Mario 3, hatte Super Mario 3 hat keine,
2: hat keine Batterie. Batterie auf dem NES gehabt. Schön über Nacht angelassen, weil ich weit gekommen bin und so. bloß Ja, nee, nee. Irgendwann,
0: musst du, ja irgendwann hast du gelernt, wie das mit den Warplöten funktioniert. Aber du siehst, <lacht> das Spiel war so wichtig, dass in der Zeit, wo kaum Batterien verbaut wurden, dort extra eine reingetan wurde, damit du speichern kannst. Ihr habt recht,
3: Super Mario World hatte eine Batterie. Super Mario World Richtig. hatte das
0: erste Mal und dann Super Mario All-Stars konntest du endlich speichern bei den alten. Aber bis dahin kein Super Mario eine Batterie gehabt. Mhm. Und selbst wenn Super Mario keine Batterie bekommt, das hat schon eine Ausnahmestellung, dass bei Zelda eine drin ist. Mhm. Ähm, ja, das war 87 gewesen, wo es hierzulande rausgekommen ist. Ähm, wir hatten uns, glaube ich, in, in, in Richtung Super, äh, bei dem Super Mario Podcast darüber unterhalten, diese berühmten ähm, Teil 2 Spiele auf dem NES, ja, wo du <lacht> den ersten erfolgreichen Teil hast und der zweite das Konzept komplett umschmeißt. Super Mario 2 oder Super Mario Brothers 2 war ja ein sehr, sehr unterschiedliche Spiel zu Super Mario Brothers 1. Dasselbe zum Beispiel bei Castlevania mit Simons Quest, mhm. äh, verglichen mit dem ersten Castlevania, wo du dann äh, ein, ein äh, fast schon abenteuermäßiges, äh, Metroid-mäßiges Spiel dann hattest. Legend of Zelda 2 ist auch, ne, ich, schwarze Schaf will ich da jetzt auch nicht da sagen, weil das hat ja einen unterschiedlichen Kontext. Also viele Leute mögen es momentan oder mittlerweile nicht mehr, weil es doch sehr, sehr anders ist als das gewohnte Gameplay, was du mittlerweile von Zelda gewohnt bist. Zelda 2 Adventures, nee, Adventure of Link. Link. Genau, es das heißt Ohne auch nicht S, The Legend
2: no? of Zelda. ist auch das Einzige, was in der Serie nicht so heißt. Es ja. das heißt wirklich nur Zelda 2 Adventure of Link. Ja. Also war, ich, ja.
3: ich, ich, ich bin einer der großen Verfechter von ähm, Zelda 2. Ich habe das auch genauso, äh, bin ich da rangekommen wie an den ersten Teil, nämlich auch wieder über meinen Nachbarn. Und ähm, damals, muss ich sagen, habe ich da ja noch nie ein Rollenspiel gezockt. Äh, heute weiß ich, dass Zelda 2 im Prinzip ein, ein, ein klassisches JRPG-Light ist, wenn man so will. Es gab Levelaufstieg, es gab eine Oberwelt mit Random Encounters, so ungefähr, wenn du es willst. Ähm, was halt das, der größte Unterschied eigentlich auch schon war, ist eben einfach diese Oberwelt, die nicht mehr... Ähm, die bei Zelda war, dass du wirklich als, als, als Link, also als, als diese kämpfende Figur durch die Welt gelaufen bist, sondern quasi als ähm, ein Symbol über diese, über diese Oberfläche mhm. und ähm, dann wurde dir ein Dorf angezeigt, das war dann ein viereckiges Pixel und wenn du auf dieses viereckige Pixel gegangen bist, warst du in der Stadt und da kam dann der Unterschied, nämlich quasi wie bei einem Jump'n'Run aus der aus der Seitenansicht, also nicht mehr Vogelperspektive, du konntest ähm, springen, was du äh, bei Zelda nicht konntest und ähm, dich ducken, also es war im Prinzip wie ein, wie ein Action-Plattformer fast, ähm Du hattest wie gesagt schon Levelaufstieg, das heißt du hast Gegner verhauen, konntest aufsteigen, konntest Punkte verteilen. Und was halt interessant daran war, ist, dass natürlich auch das gesamte Rätseldesign in den Dungeons musste sich ja dieser neuen Perspektive anpassen. Während in Zelda 1 alles Vogelperspektive war und du halt einen Block irgendwie in die vier Himmelsrichtungen schieben konntest, ging das bei, bei Zelda 2 in der Form nicht mehr. Und ähm, das war natürlich für viele ein absoluter Schock, kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Ich persönlich kann voll nachvollziehen, wenn man sagt, irgendwie ist das gar kein Zelda. Mag sein, aber es ist irgendwie ein geiles Spiel. Und äh, mit Link als Charakter. Ich, 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 war, ich war, das ist eigentlich von der Welt riesengroß, oder hatte ich zumindest den Eindruck. Und sau schwer mhm. Also wirklich mhm. ja. unfassbar, ein unfassbar schweres Spiel. Man muss da wirklich, also ich habe äh, weiß ich nicht, was ich da alles erlebe. Und auch gerade deshalb, weil man auch wieder sehr frei war. Du konntest relativ frei irgendwo hingehen und bist auf einmal wirklich in Gebieten gelandet, wo du gemerkt hast, alter Schwede, was sind denn hier für Gegner? Ähm, ja, also äh, ich muss sagen, ich finde das bis heute ein sehr mutiges Spiel und das erste richtige JRPG, was ich gezockt habe. Mhm.
0: Mhm. Ja, du kannst du kannst äh, auch wirklich sagen, also wenn du es von heutigen Betrachtungsweise daran gehst kannst du sagen, es ist kein richtige Zelda, aber damals wusstest du ja noch nicht wirklich, was genau, eine richtige was Zelda, Zelda ist. Genau, ne? es, es, hätte, es hätte genauso gut in die andere Richtung hingehen können, die Adventure of Link dann aufgeführt hat und ich muss da auch sagen, ich hab's relativ zeitgleich mit dem ersten Zelda kennengelernt, weil, wie gesagt, kein eigenes gab, mit dem Kumpel dann im Kaufhaus gespielt, irgendwann hat er sich die Dinger geholt ähm, und ich empfand es auch als jemand, der dann in Sachen Konsolen ungeübter ist damals. Mit dem Gamepad, mein Master-System hatte ich erst ein bisschen später, ich habe hauptsächlich am c 64 er gespielt, damals mit Joysticks und so weiter. Also da brauchst du, um Adventure of Link vernünftig spielen zu können, schon einen sehr, sehr guten Skill am Gamepad und das NES-Pad ist eigentlich relativ präzise, was so solche Sachen angeht, aber ähm, mit den neuen Fähigkeiten, die Link hat, mit Springen, mit Ducken, mit Blocken, mit Abwehren, unsichtbare Gegner, die dir entgegenfliegen, ähm, du brauchst die Fackel, sonst siehst du die Schüsse nicht der Gegner, die dir kommen in Höhlen und so weiter. Da bist du als nicht versierter Spieler, wo du auch nicht das Spiel zu Hause hast und es nicht, äh, da, da nicht Zeit investieren kannst, um dir deine Skills aufzubauen, bin ich da gnadenlos verreckt. Und, und ich hab's, das ist dann auch das einzige Zelda-Spiel. Ich habe das erste, wie gesagt, nochmal durchgespielt. Das zweite habe ich nicht mehr geschafft. Jetzt das, da hatte ich auch nicht mehr die Muße, mich dort reinzubringen. Ähm, habe ein paar Dungeons da weit gespielt. Ich habe das meiste zugeguckt damals. Ähm, und ich finde, es ist ein sehr, sehr mutiges Spiel, wie du das dann ausgeführt hast. Ich kann diesen, diesen ganzen Hass, den es teilweise abbekommt, einfach nur, weil es anders ist und schwerer ist, nicht wirklich verstehen. Äh, weil ey, jeder, der dann Zelda in der mittlerweile klassischen, äh, klassischen Art mag, ähm, der hat sehr, sehr viele Spiele, um sich da auszutoben. Und nur weil Adventure auf Link anders ist, muss man es nicht unbedingt so abkanzeln. Ja, finde ich auch, also das erinnert mich immer ein bisschen an, was später rausgekommen ist, Act
2: Tracer, so von der Art, wie es irgendwie funktioniert, auch ein mit bisschen, der Oberfläche Ich Welt hatte auch Wonderboy gesagt. Wonderboy also, auch, genau. Ja, die späteren jedenfalls. Und, ähm, also ich fand auch, das Spiel war echt ein ganz schön happig schwer und weil die Gegner dann auch sozusagen mit ihren Schildern oben, unten blocken, du musst wirklich mit Taktik an die Gegner rangehen und im ersten Spiel war das meistens in den Dungeons oder in den Folgen, dass manche Gegner einfach so Kanonenfutter waren und hier hat man immer ordentlich gekriegt dann von den Gegnern, fand ich auch ziemlich schwierige Spiel. Ja, es,
0: es ist ein sehr experimentelles Spiel gewesen, mir hat es echt gewundert, dass sehr viele Elemente, die dort ausprobiert wurden, einfach wieder komplett fallen gelassen wurden es muss anscheinend ja äh, ein, eine Art, entweder war es viel negatives Feedback oder Feedback in der einen Art, dass ich ja, viele Kinder einfach überfordert gefühlt haben, weil da kommen wir ja gleich darauf zu sprechen. Beim nächsten Teil wurde ja alles wieder quasi zurückgeschraubt, was diese ganze Entwicklung angeht. Aber alleine die Seitenperspektive, die richtige Rollenspielelemente mit Erfahrungspunkten, wo du richtig dann Counter hast, die hochgehen mit Zahlen. Ähm, wo du Gebiete findest. Was äh, Übrigens, was die Größe noch mal dieses, der, der neuen Welt noch mal echt herausgestellt Das ist, ist ja, dass die komplette Map des ersten Spiels ist irgendwie so ein kleiner Teil, eine kleine Ecke in der Oberwelt von, äh, von Let, äh, Adventures of Link. Mhm. Also da siehst du schon, dass du ähm, dort ähm, einfach so eine riesige, expansive Riesenwelt hast mit unterschiedlichen Städten, mit geheimen Gängen. Ja, vor allen Dingen,
3: das Krasse war ja, du bist auf dieser Ober Oberfläche oder auf dieser Oberwelt gelaufen und ähm, wie schon gesagt, man musste sich vorstellen, man hat es nicht als Schachbrett gesehen, aber es waren halt zusammengesetzt aus kleinen, mhm. ja, viereckigen Feldern und ähm, theoretisch konnte jedes Feld was sein. Also, ähm, wenn da ein Stadtsymbol war, du bist auf das Feld gegangen, bist in die Stadt gekommen. Aber manchmal gab es irgendwo ein kleines Waldstück. Mhm. Ähm, und dann, das gibt es ja zum Beispiel auch bei Final Fantasy oder bei den alten Final Fantasy-Teilen gab es das. Du hast irgendwo äh, mitten auf der Karte ein kleines Waldstück gesehen, hast gedacht, fuck, da muss ich mal hinfliegen. Das sieht doch aus, als ob da irgendwas ist. Und dann gehst du da rein und findest irgendwie eine Chocobo-Farm oder weiß ich, ich nicht, genau was Genau das,
0: und du sagst, ey, geil. Geil, ja? hab ich
3: entdeckt, wird nirgendwo angezeigt, keiner davon gesprochen oder so. Ähm, oder irgendein Kind in einem in der Stadt hat gesagt, I heard there is a Chocobo farm somewhere near the volcano. Was weiß ich, sowas. Ja? <lacht> Aber ähm, ja, das, da, da konntest du halt echt viel entdecken und du bist einfach irgendwo mal in eine Höhle gegangen, bist da, hast dich da durchgekämpft, zwar voll schwer und bist rausgekommen und bist, warst mitten im krassen Gebiet und äh, hast dann irgendwas gefunden. Also wie gesagt, für mich als jemand, der diesen Forscherdrang liebt in Spielen, ja, also eigentlich das RPG-Element in, in diesen Spielen, ähm, für mich war das ein, ein tolles Spiel, aber wie gesagt, ich kann es auch verstehen und gerade auch, glaube ich, dann durch den dritten Teil ähm, ist, das, ist es nochmal schlechter geworden. Also zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, war es nicht so schlecht, aber als dann der dritte Teil kam, der halt meiner Meinung nach irgendwie auch schon der Beste ist, ähm, der hat dann natürlich schon gezeigt, okay, das ist halt wirklich ähm, Zelda in Bestform und so muss es irgendwie auch weitergehen.
0: Ja, bevor wir gleich jetzt wirklich zum, ja, ich würde meiner Meinung nach auch wirklich fast sagen, besten Zelda hingehen, äh, zu, zu Adventures of Link. Ein, eine Geschichte, die da ja gewesen ist, ist, dass du Teil 1 und Teil 2 von Zelda, speziell hier in Europa, ja relativ schnell hintereinander hattest, wenn du darauf gewartet hast. Zelda 1, 87, Zelda 2, sagt mir mein schlauer Laptop hier, äh, September 88. Ähm, das heißt, du bist mit einer Erwartungshaltung ein bisschen rangegangen, okay, jetzt kommt bald das Nächste raus, aber du musst es ja relativ lange warten auf das, auf das nächste Zelda. Also vergleichsweise dann, ja. dann, dann ähm, hierzulande in Europa war es eben erst vier Jahre später soweit, das NES war langsam am Abdanken, da es noch ein paar coole Spiele mit Super Mario 3 und so weiter, aber ich habe da auch mit meinem Kumpel darauf gewartet, ey, ein neues Legend of Zelda, das wäre eigentlich ganz geil gewesen jetzt hier. Ähm, hat sich aber dann erst hinverschoben in den Release des Super Nintendos rein, der nächsten Konsole und äh, wir haben damals da als Launch-Titel drauf gewartet, also ich ich und mein Kumpel waren damals schon in die Phase reingekommen, du liest Computerzeitschriften, du liest die Videogames und ähm, da hast du schon die Erwartungshaltung, wann kommt das Spiel raus und wie sieht's da aus und es war nie die Rede von dem neuen Legend of Zelda, es kommt bis das Super Nintendo da angekündigt wurde und es eventuell als Launch-Titel kommen sollte. Als Kind hast du es ja noch geglaubt, <lacht> wenn Nintendo sagt, es kommt das Launch-Titel,
3: kommt es dann auch als Launch-Titel. Also ich weiß noch ganz genau den Tag, an dem ich als ich ähm, A Link to the Past ausgepackt habe. Das weiß ich auch noch, ja. Das weiß ich, da war ich nämlich beim Kinderarzt und ähm, <lacht> <lacht> deshalb weiß ich das so genau. Und ähm, ich war da mit meiner Mutter und auf dem Weg dahin äh, habe ich auch so aus dem Briefkasten das äh, Spiel rausgeholt, weil, check it out, ich habe mir nämlich den US-Import von ähm, Zelda 3 geholt, weil das war viel so in meine Freak-Phase, das, da fing ich an, ähm, wann war das? Wann kam es in den USA raus? Äh, in den USA kam es raus äh, April 92. 92, da war ich 14. Ja, also es fing so an, dass äh, ähm, andere Jungs haben sich langsam fürs weibliche Geschlecht interessiert. Ich habe mich für Importspiele <lacht> interessiert ähm, und habe dann halt äh, tatsächlich keinen Bock gehabt auf die deutsche Version. Nicht nur, weil sie erst ein halbes Jahr oder was weiß ich wann später kam oder wann wie viel später Sie kamen,
0: also April war US-Version September war ähm, ja, ein paar also so ein halbes
3: Jahr halbes Jahr später so also, also lang konnte ich sowieso nicht warten ich zu dem Zeitpunkt auch oft in bei Subgames Games oder so abgehangen habe wo die die ganzen Importspieler haben und ich dann das Spiel da gesehen habe und konnte ich mir konnte ich schlecht irgendwie über mich ergehen lassen, dass um mich rum schon Leute Zelda 3 zocken und ich muss noch warten. Plus, ich wollte nicht das Meisterschwert, sondern ich wollte das Master Sword. Ich, ich wollte nicht das Labyrinth oder so, sondern ich wollte in den Dungeon. Ich wollte diese englischen Begriffe, das fing damals, fing so auch meine Besessenheit mit der Originalversion an, die sich bei Filmen auch seitdem gehalten hat. Ich Sehr früh schon wollte ich die englische Sprache, weil ich die cooler fand als, als die deutsche. Ich fand konnte mich da nie mit irgendwie identifizieren. Die deutschen Begriffe klangen für die Gegenstände, für die Dungeons und alles, das klang alles komisch. Und da habe ich halt mein Zelda bestellt und ich weiß noch, dass ich diese dicke Packung dann im Wartesaal vom Kinderarzt ausgepackt habe und alle Kinder mit Holzspielzeug, was da also halt so im Wartezimmer ist. <lacht> Und ich packte es aus. Und es war richtig prall gefüllt, diese Packung, weil das eine riesendicke Anleitung hatte und ich glaube noch eine die Karte Map oder das, so. Ja, ja. Und
0: das, das hier mit den Tipps und Tricks, was du nur aufmachen durftest im Ja Notfall. genau.
3: Und, und ich hatte das alles ausgepackt und die Karte ausgebreitet und mir angeguckt. Und während ich da beim Kinder saß, Kinderarzt saß mit Fieber und irgendwie so, ist mir der Sabber runtergelaufen. Ich wollte einfach nur... können. wir. Das ist das schlimmste Gefühl. Schneidet Wie lange mir ein, dauert ja, das? Verdammt schneidet mir einen Arm ab. Aber das Beste war, dass ich halt auch krank war und ähm, halt dann irgendwie nicht in die Schule konnte. Und dann direkt nach Hause Zelda rein und oh, einfach nur, äh, ich weiß, alles noch. Äh, Zelda 3, nicht gespollt, weiß ich also
2: Die Karte war nicht auf der Rückseite dann schon praktisch die, die andere Welt davon zu sehen? Ja.
0: War ja, es, aber ne? ich glaube, ich glaube das hast du vielleicht damals noch nicht so wirklich realisiert. Das ja. <lacht> <lacht> ich war ich Spoiler. Ja, da kannten wir dich ja auch noch nicht mal. <lacht> äh, hast, hast du noch gewisse Erinnerungen daran? Ja, also da ich habe mir das. Also damals zu deinem 20. Sehr witzig. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, ich habe äh, das. In Hamburg gab es mal eine Tauschbörse, eine Videospieltauschbörse. Ja. Und da, die kennst du auch noch, ne? Ja. Da äh, bin ich immer hingepilgert und da hatten ganz viele auch dann japanische Spiele. Und das Erste, was ich hatte, war auch das, was ich jetzt mitgebracht hatte. Das habe ich mhm. allerdings dann später mal verkauft, weil ich bin bin damals mit der japanischen Version nicht zurechtgekommen. Ich habe da einige Sachen einfach nicht hingekriegt, logischerweise. Natürlich. Und ähm, dann die US-Version später gekauft. Ähm, und ja, war auch total umgehauen davon, dass wirklich einfach ein eines der Spiele, die man einfach nicht nicht missen möchte in
0: seiner Videospielhistorie, die man so abgibt. Ich, ich sehe, wir, wir haben hier das Triumvirat der Versionen mit dabei. Ähm, ich war damals noch kein Importspieler. No? Äh, da habe ich auch nicht wirklich das Geld gehabt, um mir die Importe zu kaufen. War auch, zwar steht der Gast in der Videospielbörse, die ist einmal im Monat hier gewesen mhm. in der Markthalle, ja. größtenteils in, in Hamburg und das war auch meine Importquelle Nummer eins später. Schön Chrono Trigger und Final Fantasy, und sowas dort hier mir holen können. Damals nicht wirklich die Finanzen gehabt, um mich mit Importen zu Versorgen. Um, und ich bin einer der gewesen, der die deutsche Version dann gespielt hat. Und ich kann mich auch noch genau daran erinnern, wir waren hier, also mit meinem Kumpel zusammen, der hatte das Super Nintendo zuerst. Ich habe es mir ein bisschen später geholt, deshalb habe ich Zelda auch bei ihm erst angefangen und dann aber selber dann später nochmal durchgespielt. Um, wir sind zu Heimann, glaube ich, hieß der Laden, der war direkt dort, wo die Wandelhalle jetzt hier ist in Hamburg. Technik-Elektronik-Laden, hatte doch auch einen Super Nintendo aufgestellt, wo man spielen konnte. Die hatten Legend of Zelda, was äh, hierzulande übrigens auch sehr, sehr angenehm von Nintendo war. nintendo Spiele haben 99 Mark gekostet, mhm. verglichen mit den 150 Mark-Spielen von anderen ja. Herstellern. Ähm, mein Kumpel hatte das Geld gesammelt für sich in 5 Mark-Stücken, <lacht> ja. Das heißt, wir sind zu Heimann dorthin gegangen und er hat 25 Markstück Markstücke auf den Tisch gepfeffert und wir sind mit Zelda nach Hause getigert danach. Ja, und dann, das das ganze Spiel, was du dann äh, jede im, im Wartesaal dann hattest, war dann in der Bahnfahrt zu Hause. <lacht> Wir hatten damals so eine Bahnfahrt von einer Viertelstunde und äh, da, ich kann mich an solche Bahnfahrten dann primär erinnern, weil das ist da, wo ich die Spiele das erste Mal ausgepackt habe. Da habe ich meinen ersten Gameboy dann während dieser Bahnfahrt ausgepackt und ausprobiert und innerhalb dieser Bahnfahrt auch Legend of Zelda ausgepackt und sich angeguckt, wo du es dann zu Hause reingetan hast und es wieder genau das war. Das Spiel, da hast du eine riesen Erwartungshaltung
3: und dann ist es geil. Ja, direkt von Anfang an. Ja, also Zelda 3 ist... Ähm ist ein all time classic der Videospielgeschichte. Ja. Muss man einfach sagen, genau, wie viele Super Nintendo Spiele, äh, man hat das Gefühl, irgendwie hat Nintendo, die waren gedopt irgendwie in der Super Nintendo Zeit, was die da teilweise rausgehauen haben, ist schon beachtlich. Ja. Das Super Nintendo das ist wirklich, wie der Name es schon sagt, Super Nintendo. Also es ist äh, nicht übertrieben oder so, es ist einfach eine geile Konsole, wir sind einfach super.
0: Es war ein Mörder-Line-Up direkt zu ja. Beginn mit Super Mario World, mit Super Probotector mit äh, äh, A Link to the Past, Zelda 3, das
3: sind alles immer noch objektiv mördergeile ja. Spiele. Ja. Also allein Mario World gut ist schon so <lacht> geil. Sie haben es wirklich einfach geschafft, ihre Serien, die sie etabliert hatten auf dem NES, so sinnvoll weiterzubauen, also die Stärken beizubehalten und die auf die nächste Konsolengeneration zu übertragen. Und ähm, das Geile bei Zelda 3 ist, dass es eigentlich von der Optik her ähm, ja nicht so was Besonderes war. Ja, mhm. Ähm, mhm. Es hatte, glaube ich, wenn überhaupt nur wenig Mode 7-Effekte. Kaum. Äh, ja, kaum, kaum, ja, kaum, ähm, fliegen nur. Und so. Ja, hatte wenig Effekthascherei. Es war klassisch, sah wieder aus wie Zelda 1, aber liebevoll, ja. Also die Welt war so liebevoll designt, ähm, jeder Busch, der irgendwo stand, hätte auch ähm, was wie wieder was verbergen können. Ähm, es gab so viele kleine Sachen, wie zum Beispiel, dass du gegen Bäume rennen kannst und dann kommen Fliegen raus, die kannst du mit dem Netz einfangen und in eine, in eine Flasche stecken und dann kannst du sie rausholen und gegen äh, die kämpfen dann für dich, ja, so Kleinigkeiten. Doch, das ging. Ja, ja natürlich, ja, du, konntest ja, die, du konntest die, die, Bienen, die Bienen einfangen. Die Bienen und, konntest du auch einfangen ja. ja, klar, Alter. Der Marc guckt, ey, ja, ja, ich bin... Das, weil ich für Animal
2: Crossing gerade war, peinlicherweise, aber... Eine gute ja, aber das zeigt
3: einfach nur, <lacht> wie detailverliebt teilweise dieses Spiel schon, weil die haben so viele Elemente da schon, schon reingebaut und... Ähm ja, ich,
0: genau, ich, ich finde einfach, dass es eins der Spiele, das deinen Entdeckungsdrang, einfach so extrem, ja. nicht nur fördert, sondern auch belohnt und wirklich belohnt mit, nicht nur, du findest da mal ein Herzteilchen oder irgendwie sonst was, dort, weil... weil die haben so viel in diese Welt gepackt und jeder Part ist so liebevoll ausgearbeitet und nicht nur in eine Welt, dass, das hast du ja gerade vorher nochmal anerwähnt, da gab es ja sogar eine komplett andere Welt, mhm. die ähm, dann mit der so, äh, ja fast schon Back to the Future mäßig durch Portale verbunden war, wo du auf einmal durch verschiedene Zeitperioden und Epochen dann effektiv gereist bist. Okay, Schattenwelt haben Sch sie es glaube ich dort Schattenwelt genannt. Schattenwelt war das ja. Aber es könnte ja auch fast schon eine Zeitreise sein, hin und zurück jeweils und da sind so Gameplay-Elemente und Welten-Elemente dazugekommen, ähm, wo du, wo ich jedes Mal einfach beeindruckt und, und vor allem auch beeindruckt von mir selbst war, dass ich den Kopf drumherum schwingen konnte um die Rätsel, die da drin waren.
3: Ja, vor allen Dingen, wie geil ist das denn, dass du einer, du, du fängst an, dieses Spiel zu spielen, es hat eine gigantische Welt und du erforschst sie und dann gibt es die gleiche Welt nochmal in einer dunkleren, düsteren, zerstörten Version. Das heißt, du kannst nochmal im Prinzip jeden einzelnen Ort neu inspizieren und abchecken. ja. ja. Das ist einfach super und wie das auch eingebaut wurde, dass du hier was in der Welt machen musst, um in der Welt weiterzukommen und so, das mhm. war so smart. Die Dungeons waren im Gegensatz zu auch, finde ich, aktuellen Zelda-Titeln, ähm das war nicht so, oh nein, ich muss schon wieder in einen Dungeon rein, sondern es war yeah, ja, jetzt findet ich, finde, ich diese Aufgabe, äh, das wird, und die, der Schwierigkeitsgrad ist so smart, so, so, mhm. so, so smooth ist der gestiegen, ja, von einfachen Rätseln zu immer kniffliger, du musstest dein Wissen, das du vorher gelernt hast, immer erweitern, du musstest die Gegenstände klug einsetzen, damals war das auch alles neu, heute Zockst du ein Zelda und du weißt genau, ah, mit dem Boomerang muss ich vier Fackeln ausschießen. Mhm. So, weißt du, hast du mhm. schon tausendmal gemacht, aber damals ja. war das neu.
0: Ja, ich, ich kann dir da auch nur beipflichten. Ich finde, A Link to the Past ist wohl das Zelda mit dem besten Dungeon-Design. Ja. Weil die, die Dungeons, oh. die dort sind, das ist, da sprechen wir auch nachher bei Ocarina of Time nochmal dazu. Das bin ich auch sehr, sehr großer Fan von. Aber ich war immer von der Überzeugung, auch durch mehrere Spielen mir dann nochmal ähm, gemacht, dass äh, was die Dungeons angeht ist A Link to the Past nicht wirklich zu schlagen. Speziell später, wenn du dann einmal in der Denke drin bist, wie das funktioniert und wie die Rätsel sind mit den verschiedenen Ebenen, wo du runterspringen kannst, ähm, mit den ja. Items, die sinnvoll verbaut wurden, die seitdem auch nicht wirklich wieder genommen wurden teilweise. Also sowas wie den Bumerang und solche Sachen, die werden ja gerne wieder benutzt. Mhm. Aber ähm, dieser Zauberstab, womit du Blöcke entstehen lassen kannst, die mhm. dann verschieben kannst und, und solche Geschichten, das ist was, was kaum mehr benutzt wurde, dort aber wirklich Sinn gemacht hat. Ähm, und irgendwann hast du es so draus, dass gegen Ende hin waren dann wirkliche Mörder-Dungeons, wo du reingegangen bist und einfach, okay, ich probiere das aus, da passiert das, 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 das. Es waren tonnenweise Magic Moments drin. Ich finde, auch eine, eine der besten Szenen, wo man das Masterschwert oh, rauszieht. Ja, Wenn du es gefunden hast, die eine Ecke oben rechts, äh, oben links in der Weltkarte, wo du durch das, durch die, durch die uh, verlorenen Wälder dann gehst, mit den Räubern, die dann gehen und dann kommst du auf diese Lichtung, da siehst du die kleinen Tieren, die weg, die kleinen Tiere, die weglaufen vom Altar und da steht das Masterschwert. Das ist so einen Moment, wo, wo ich auch einfach da mit den Ohren geschlagert habe. So fantastisch.
2: Ja, vor allem in der egal wie groß die Map ist, aber man kann wirklich jeden, jeden Ort wieder, wenn man da längst läuft, man kann sich wirklich an Sachen orientieren, das ist nicht so, dass es irgendwie nur einfach generiert ist und man denkt, okay, der Wald sieht jetzt aus wie dann fünf Bildschirme weiter auch. Das sah irgendwie schon richtig individuell aus. Ja, ja
0: auch, auch wo du einfach, hat es ja auch schon ausgeführt, dass du ähm, bei jedem Bildschirm was entdecken konntest. Durch andere, du läufst mit dem Pegasus-Stiefel an den einen Baum und da fällt was runter. Das kannst du an einer anderen Stelle benutzen und da passiert. Passiert irgendwas, auch wenn die Belohnungen meist relativ ähnlich waren. Das machen ja viele der neuen Zeldas, ähm, beschränken sich darauf, dass du irgendwelche Rupien oder sowas dort findest, wo ich sage, ich habe schon meine Geldtaschen voll, wozu brauche ich ja, das nochmal? das ist ja, ja so ein
3: Running Gag bei Zelda mit Geld, dass man eh, also. Wozu hat man Rupien gebaut? Hat man eigentlich nie gebraucht. Zumindest also eh. früher in den Teilen. Ich glaube, bei ja. Twilight ja, Princess ja, haben ja, sie lass, das lass erstmals, Wind Waker Ich wollte gerade sagen, ja. Wind Waker, oh Gott. Ja. Aber was auch neu war, ähm, was wir noch gar nicht erwähnt haben bei Zelda 3 war, dass äh, der Bildschirm gescrollt hat. Was dem Ganzen noch, äh, ja, hm. der, die, in, in Zelda 1 bist du, gab es immer nur ein Bild. Du bist an den Rand gelaufen und dann kam der nächste Bildschirm. Und bei ähm, Zelda 3 war es erstmals, da, es gab auch dieses Umblättern von genau. Bildern, aber mhm. du hattest auch Scrolling. Das heißt, du mhm. hattest ein großes Gebiet, konntest langlaufen und bis dann irgendwann an das Ende des Bildschirms Irg gekommen. Irgendwann,
0: bis die, das Modul mal nachladen musste, in Anführungsstrichen. <lacht> ja. ja, ich, ich, ich habe es immer gesehen als ähm, effektive, ja, nicht Weiterführung, jetzt sagen wir, von dem ersten Zelda, sondern ähm, da haben sich die Entwickler nochmal rangesetzt und gesagt: Wir haben diese Möglichkeiten jetzt, wir haben diese Erfahrungswerte, jetzt machen wir es mal richtig. Mhm. Ne? Und nicht, nicht äh, dass der im Kontext sein soll, dass der erste Zelda nicht richtig gewesen ist. Die haben einfach alles jeden Punkt so verbessert, ja, ob es das Scrolling angeht, ob ähm, die, die, die Grafik, die Rätseldichte, die Story würde ich auch sagen, also na, natürlich, du hast ähm, dort, was ich dort etabliert hat, ähm, Link to the Past, äh, nee, Links Adventures of Link, zweiter Teil war ja effektiv eine Fortsetzung irgendwie storymäßig vom ersten, ein bisschen, dass er mhm. ein bisschen Zusammenhang hatte, A Link to the Past hat etabliert, dass die Legend of Zelda storymäßig nicht wirklich zusammenhängen, du das Konzept hast von einem kleinen Jungen mit einem Schwert am Anfang und die Prinzessin, die dahinter steht und dem Bösewicht, im mhm. Endeffekt kennen, aber da ist neues drüber gebaut wurde. Ich fand, ähm, die mehr Story-Elemente, die dazu gekommen sind, haben mich da nicht abgefuckt dort wie später. Ne? Es, es, du wurdest nicht erschlagen mit Geschichte, es war kleine Fetzen, die da hingekommen sind, dass, dass die die Geschichte immer weitergetrieben haben mit, wie ist der Zauberer der sich dann später herausgestellt mhm. hat als irgendwie Vasall von, von Ganondorf und mhm. was auch immer dort passiert ist. Ähm, das ist alles verglichen mit dem ersten Zelda so potenziert aufs X-Fache. Und ich finde auch keinen einzigen Punkt, den ich an Zelda A Link to the Past bekritteln könnte, weil ähm, ich glaube, dass das ist
3: ein Spiel, das hat einfach keine Schwächen. Ja, also ist, ich würde auch sagen, das ist bis heute, ja wie gesagt, einer dieser wenigen All-Time-Classics wie Super Mario World, wie Final Fantasy 3, ähm, wie Zelda eben, das ist so... Ja, yeah, they don't make games like this no more. Alles auf dem uh, Super NES. Uh, ja, <lacht> natürlich.
0: Auf lange Sicht hat sich das ja auch wirklich ähm, Link to the Past als ähm, ähnlich wieder wie, wie beim Spiel davor als einziges Zelda halten müssen, weil ähm, es gab ja kein zweites Super Nintendo Zelda. Man mhm. hat zwar ein bisschen darauf gehofft, ein bisschen erwartet, aber Nintendo hat sich da doch nicht erweichen lassen. Ich habe ein bisschen immer darauf gewartet, es kam ja kurz später oder ja ein Jährchen nach ähm, Zelda kam ähm, ähm, die Super Mario Collection hier, also ähm, Super Mario das hier raus, ähm, wo die alten Mario-Spiele mit neuer Grafik aufgelegt wurden. Es gab mal das Gerücht, das hatte ich damals in der Video Game gelesen, dass es ein Zelda All-Stars geben soll. Hm. Und da hatte ich mich besonders darauf gefreut, dass nicht NES-Besitzer, ne, die alten Zelda-Teile mit äh, mit Super-Nintendo-Grafik nochmal dazu und vielleicht sogar das Spiel, auf das wir jetzt gleich zu sprechen kommen, auch als Super-Nintendo-Fassung zum Spielen, als Collection gab, ist leider nie gekommen. Deshalb muss ich mit dem Original-Vorlieb nehmen. Ähm, vom L super nintendo Zelda nehme ich knapp eineinhalb halb Jährchen später. in Awakening. Genau, 1993 auf den Gameboy gewandert. Link's Awakening, auch eines meiner yeah. einschneidenden ähm, Videogame-Erlebnisse.
3: Ja, habe ich auch, habe ich auch gezockt. Ähm, leider verlässt mich da schon dann so ein bisschen meine Erinnerung. Ähm, was ich da, also ich weiß, dass ich das super geliebt habe, dass mir das sehr gut gefallen hat. Und ähm, woran ich mich noch erinnere, dass das ähm, diese jump run in -Passa nee, der passagen ist übertrieben Das sind schon jump run passagen wie, ja, so, ja, so, so, so ähm, Side-Scroll-Elemente eingeführt hat, aber auch auf so eine ganz smarte, liebevolle Art und Weise mhm. so ges Geschicklichkeitspassagen eingeführt hat und ähm, ja, das war das erste Gameboy Zelda und da war ich natürlich erstmal skeptisch nach Zelda 3, ob das so funktioniert, ob das für mich mhm. auch Spaß macht, aber hat mich ganz schnell in seinen Bann gezogen und, ähm ist auch allerdings glaube ich der einzige Gameboy Teil. Ich habe die anderen Gameboy Teile nicht mehr gespielt, mhm. äh, außer da, dann auf dem DS wieder, aber mhm. nicht nicht die äh, wie hießen sie Oracle Seasons. Of Ages and Seasons. Äh, ja genau. Ja. Die habe ich habe ich leider nicht mehr gespielt. Ich habe nur wie gesagt Links Awakening gespielt und das ist nach wie vor nach Zelda 3, so zumindest aus von den 2D-Zeldas, auch würde ich sagen der Beste. So. Ja,
0: ja, also viele Leute, speziell wenn man jetzt so die Nachbetrachtung sich im Netz anguckt, natürlich über Zelda wird ständig gequatscht im Internet. Ja, da gibt es wieder Marathons und hier, was ist dein Lieblings-Zelda-Spiel? Da gibt es lauter die, die Listen. Und äh, Link's Awakening taucht da teilweise bei vielen sogar als Lieblingsspiel von der kompletten Zelda-Serie auf. Und ähm, ich würde einfach als von meiner eigenen Erfahrung sagen, ich würde es jetzt nicht als das beste Zelda-Spiel ansehen, aber es gehört auf jeden Fall ganz oben dort mit hin. Ich habe es mir damals ähm, gekauft, für meinen Gameboy selber auch Geld zusammengespart, 70 Mark im Karstadt gekauft. Ich habe es gespielt in Griechenland damals. Also ich hatte den, den, den Gameboy gekauft, danach in den Urlaub gefahren über den Sommer. In und In Griechenland gab es sowas? Ich habe es hier in Deutschland gekauft und also mitgebracht. Ich wollte schon sagen. In Griechenland gab es auch welche. Ich habe noch ein griechisches Mega Man für den Gameboy zu Hause mit griechischer Anleitung und sowas. Das ist schon sehr lustig. Mhm. Ähm, Wie
3: heißt der?
0: Der Taki Man. Der, der, der Tzatziki Man Tzatziki heißt Endgegner ja. Souvlaki und, <lacht> und äh, Beef Taki Power hat man dann eingesammelt. Ich war in Griechenland dann gewesen und äh, hat mein Game Boy und äh, äh, Link's Awakening mit dabei gehabt. Wir haben damals ein Haus gebaut in Griechenland. Ich bin ja, wie ich so oft dann gerne sage, nordischer Berggrieche und äh, wohne auf einem Dorf dort. Wir haben dort ein Haus gebaut zu der, zu der Zeit und äh, das obere Stockwerk war nicht fertig. es ja? war quasi so Bauruine oder sowas gewesen noch, mit, äh, wo dann Ziegelsteine überall drauf standen. Ein Raum war halbwegs fertig und da stand ein Bett drin. Ja? und Ich habe mich dort äh, hingepflegt, ganz alleine und äh, konnte dort den ganzen Tag in Ruhe Link's Awakening spielen, wenn es dann dunkel geworden ist. Da war es auch richtig, ja, äh, eigentlich äh, hatte ich keinen Bock, damit zu sitzen, weil es so total gruselig war. ich war so vertieft in das Spiel, dass ich da bis spät nachts dann gesessen habe, dann einmal, und dann teilweise Angst gehabt habe, da runter zu gehen, weil, oh Gott, das ist alles dunkel und sowas, ich will da nicht weiter rausgehen. Aber da, das Spiel hat mich ultramäßig gefesselt und ich habe es deshalb auch noch sehr, sehr klar im Kopf, weil es einerseits ähm, eine doch sehr kompetente Weiterführung gewesen ist von dem Konzept, was, was der Link to the Past weiter gemacht hat. Du hattest natürlich wieder die Sicht von oben. Ähm, du hast teilweise Passagen gehabt, das einzige Mal glaube ich auch, dass bei dem Top-Town Zelda die Sprungfunktion drin gewesen ist. Du konntest, Stimmt, ja. du konntest eine Feder einsammeln, die später dann bei Mario Kart auch wieder verwendet wurde, dass du eine Feder zum Springen benutzt. Ähm, da äh, konntest du durch diese Feder dann springen über äh, gewisse Abgründe und es sind teilweise die Perspektive zur Seite gewechselt, dass du jump Jump'n'Run Passagen hattest. Du hattest eine ultra liebevoll aufgebaute Oberwelt gehabt, die auch vor allem zusammengepasst hat mit der etwas schrägeren Story. Also äh, Link's Awakening kann man ja eigentlich fast als Spin-Off schon sehen, weil es das erste Spiel war, was nicht in Hyrule gespielt hat. Fiebertraum. Ja. Genau, am, am Anfang ist Link auf äh, einem Floß im Wasser auf einmal strandet er irgendwo und ist auf einer Insel gelandet. Na? Und ähm, Story-Elemente sind dort auch drin gewesen, ähm, die sich dann auch ähm, mit, mit viel Humor, der dort drin verbaut hat, auch sehr gut im, im Spiel eingebaut haben. Du hattest da teilweise Gags gehabt, da ist, äh, Dr. Wright von den SimCity-Spielen ist dort gewesen. Ist hat nicht auch Sam Samus im Bett oder so? Irgendwie sowas. Da waren lauter sehr viele Gags verbaut, äh, was, was Nintendo angegangen ist. Aber trotzdem durch diese Gags, äh, durch die Charaktere, die drin gewesen sind, ist auch eine sehr melancholische Story auch mit verbaut worden. Also ich glaube, das spoilen wir jetzt nicht zu viel. Wer, Link to the äh, wer Link's Awakening noch nicht gespielt hat, möge jetzt für zwei Minuten weghören. Ähm, innerhalb dieser Story stellt sich da dann heraus, ähm, diese ganze, das ganze Abenteuer, was du dort hast, du spielst in einem Traum. Mhm. Ja, und das ist der Traum des äh, Windfisches, glaube ich, Windfisch war so eine Art, Art man fliegender Wal, glaube ich, mhm, ist es ja. gewesen. Ja, und du spielst, äh, wenn du das Spiel durchgespielt hast, ähm, du wächst diesen Wal auf und da das Spiel ein Traum gewesen ist, verschwindet diese ganze Insel. Und du hast irgendwelche so, für ein äh, Videospiel von Nintendo, was eigentlich für Kinder gedacht ist, so komische, so recht merkwürdige Exis äh, existenzielle Fragen dann dort gehabt, wo du dann Videospielfiguren hast, die sagen: Wenn ich ein Traum bin, existiere ich wirklich und solche Geschichten. Ja, das war so, so ein melancholisches Ende. Du hast zwar das Spiel durchgespielt, du hast den Windfisch aufgeweckt, aber alle Insel, alle Personen, die Leute sind weg. Ne? Oder du hattest, glaube ich, die, das Mädel, was du dort triffst, äh, Maron. Maron und Taron oder Marlon und Talon, glaube ich, hießen die später, die wiederverwendet wurden in den anderen Zelda-Spielen, ist dort als äh, fliegende Schwalbe oder irgendwie sowas zu sehen am Ende es war ein sehr, sehr stranges, aber auch sehr einschneidendes und vor allem sehr, sehr cool verbautes Erlebnis gewesen. Ich bin absoluter großer Fan davon. Komisch irgendwie, das irgendwie jetzt von euch beiden so zu hören, dass ihr das beide so gut findet, weil ich
2: habe es damals in, im Zeitkontext wohl nur kurz mal gespielt irgendwie auf dem Gameboy, aber dann gar nicht damals durchgespielt oder gar nicht weitergespielt, sondern erst vor einiger Zeit einfach mal wieder rausgekramt und da mal geguckt, was das so kann und bin nicht wieder warm geworden damit. Also wahrscheinlich, wie bei vielen Spielen, man muss es halt im Zeitkontext haben. Du musst genießen. es im
0: Zeitrahmen, denke ich mal, gespielt ja, genau. haben denn damals. Heute hast du natürlich viele... Fortschritte innerhalb des Genres auch, was das alles angeht, speziell auch bei den handheld zeldas Aber ich finde, wenn wir dann auf die neueren zu sprechen kommen, also so ein Phantom Hourglass oder ein, ein Spirit Tracks kann nicht mal ansatzweise mit einem Link's Awakening mithalten, einfach was mhm. den Spielspaß und den Inhalt dann angeht. Das ist einfach das ist einfach eine komplett andere Liga, die dort stattgefunden hat. Das war Link's Awakening gewesen, oder müssen noch was hinzufügen, Eda?
3: Nö, nee, soweit hast du eigentlich das ganz gut zusammengefasst. War auch war, wie war denn das damals? War das nicht eines der ersten Gameboy-Spiele mit Batterie oder bin ich da jetzt? Um,
0: es gab schon einige, ich glaube ich hatte vorher auch noch sowas wie um, Super Mario Land 2 gehabt, das hat auch schon eine Batterie gehabt. Und Six Golden Coins. Six Golden Coins, war auch sehr geil, fand ich übrigens. Um, und das hatte auch schon mal eine Batterie drin gehabt und das war aber auch ich glaube, eins der größten Module dann für den... Kam das vorher raus? Äh, Super Mario Land 2 kam ein bisschen vorher raus, wenn ich mich nicht komplett irre. Ich hatte jedenfalls beim gleichen Laden gekauft, weiß ich noch, für, für 70 Mark. Der Kaufhof? Damals, <lacht> ich glaube, es war der Kaufhof sogar. <lacht> ähm, ja, ja, die haben ja, ich ich habe ja noch diese ganzen im Kopf, diese videospielabteilung von damals äh, gespeichert, ähm, wo man als kinder nachmittags hingegangen ist nach der Schule und dort gezockt hat. Und die haben ja alle Läden, die hier in Hamburg gewesen sind, ich denke mal anderswo auch, haben ihre Videospielabteilungen regelmäßig umgebaut. Ne, da waren die Regale mal anderswo, da waren die Spielstationen mal anderswo und ich habe noch Gedankenfetzen bei mir im Kopf, okay, ich stehe jetzt in dieser Ecke und spiele diese, diese Spiel gerade und ich hole aus diesem Regal das Spiel gerade raus und kaufe es ne, nur kann ich es nicht mehr genau mit dem Laden verbinden, sondern nur mit der Kaufecke, die dort gewesen ist, ich weiß ja auch noch, wie der die Verkäufer, der Verkäufer damals im, im Herd hier unten für mich äh, Secret of Mana aus diesem Glaskasten rausgeschlossen hat oh. ja? die, große, die große Verpackung weil die großen Verpackungen konntest du nicht irgendwo hinpacken weil die keine Sicherheitsverpackungen hatten dafür ähm, aber das, das als, als kleiner Nebengedanke. Äh, nee, Links Awakening, großes fantastisches Spiel, ähm, hat ein bisschen länger gedauert, bis das Spiel gekommen ist, verglichen mit der Link to the Past. Das Spiel, was danach gekommen ist, hat sich noch viel länger Zeit gelassen. <lacht> ja, Link to, äh, Links Awakening war 1993. Der nächste Teil, ja, der kam erst auf dem N64 und es ist ja, es ist das Einzige, es ist das Große, es ist Legend of Zelda: Ocarina of Time.
3: kam es raus, 99? Ach, 98, äh,
0: 98. Time, ja, hier steht ähm, ich glaube, das muss auch, äh, ich habe sogar ein paar Tage vorbekommen, 11. Dezember 1998 mhm. war das hierzu landet in, Ur, äh, in Japan und in den USA so zwei, drei Wochen vorher, was ja auch eine beeindruckende Sache gewesen ist, dass ja. das Ding fast weltweit gleichzeitig kam und du warst ja da damals schon in der Internetphase schon angelangt, du hattest ähm, ja schon im Blick, wo wann ein Spiel rauskommt ne, und hattest auch schon, Erwartungshaltung war aufgebaut. Ich hatte schon mein Geld zurechtgelegt, ich habe mir ein N64 gekauft, damit man schön äh, zulegen kann und ähm, wir, wir führen gleich dann über das Spiel aus. Ich möchte kurz vorne noch äh, davor einmal anmerken, das ist glaube ich auch mein, mein liebstes ähm, Spiele Weihnachten dann gewesen. Das ist ja direkt, äh, was im Kontext dann hier passt, 11. Dezember geko gekommen. Ich glaube, Millionen von Leuten haben es dann wirklich über Weihnachten gespielt und über Weihnachten dann auch verschlungen, dieses Spiel. Ich hatte neben äh, äh, Ocarina of Time noch äh, Xenogears oder Xenogears für die PS6 mhm. bekommen damals. Auch eins meiner Lieblingsrollenspiele auf der Playstation 1. Und äh, damals zur Weihnachtspause, an der Uni bin ich damals gewesen, ähm, diese beiden Spiele haben so für mich dann Weihnachten definiert, äh, das, da denke ich noch am liebsten so, ich glaube, Legend of Zelda hier, also Ocarina of Time, habe ich 24 Stunden am Stück gespielt einmal. oh, oh Gott. Ja.
3: Bitte, Ede. Ja, Ocarina of Time ist, ähm, <lacht> ja, wie soll man sagen, das war ein richtiger Flash. Also es war auch mit, am Anfang mit ein bisschen Skepsis versehen, ob das wirklich machbar ist. Ähm, aber ja, war es ja dann. Und ähm, ich erinnere mich, dass ich auch das Spiel ja sehr intensiv gezockt habe, also bis ich es halt durch hatte und auch nichts anderes gezockt habe in dem Zeitraum. Ähm, ich erinnere mich leider nicht mehr so viel an, an einzelne Dungeons. Ich erinnere mich an einen nervigen Dungeon, der irgendwie Wasser in der Wassertempel also in, in der Länge war. Ah, finde ich verkannt. Und ich, ähm, ja. ich erinnere mich an irgendwas mit einer Spinne oder so, am, relativ mhm. am Anfang. Am Anfang ja,
0: genau, genau. Ja.
3: Und dieses, dieses Dorf, ich meine, unter heutigen Gesichtspunkten muss man sagen, dass die Grafik wirklich einem wehtut im Auge, weil das N64 einfach halt scheiße ist von der Hardware. Aber damals fand ich's ja, also ich es geil. Also damals ich, fand ich die Grafik richtig gut. Ich
0: glaube, zum damaligen Zeitpunkt, es sei denn, du hast einen richtig hochgezüchteten PC gehabt ähm, und hast die ersten. Ähm, 3 d fix oder sonst ja. für Spiele gespielt, war es die beste Grafik, die du momentan auf dem Heimmarkt haben konntest, was natürlich nicht gerade viel aussagt, äh, was die Qualität damals aber für damals sah es schon echt geil aus. Mhm. Es war flüssig, es hat eine vergleichsweise hohe Auflösung gehabt, du konntest echt eine gute Weitsicht dort nach hinten haben ähm, und grafisch hat es mich damals wirklich geflasht. Ne?
3: Ja, und es war halt auch eine epische Welt, du bist da in 3D über diese wenn du es erstmal auf diese Prärie gekommen bist mit Epona London Farm oder wie die heißt
0: die ja, London Farm, genau, Das war ja. so krass Das ist auch so ein tolles Gefühl gewesen, einfach wo du da mit dem Pferd ausgebrochen bist und ja. endlich über diese fucking Prärie dort reiten kannst ähm, Aber ja. ich
3: muss sagen, also mit Ocarina of Time fing es auch so ein bisschen an, dass Zelda also das, das Zelda, was sie mit Ocarina of Time entworfen haben ist eigentlich auch das Zelda, was heute noch gemacht wird finde ich so. Ähm, das, das war so stilprägend für alle weiteren Zeldas. Und damals fand ich's geil, aber heutzutage nervt es mich, weil egal ob Wind Waker oder Twilight Princess oder Majora's Mask, die fangen im Prinzip alle gleich an. So, äh, die sind gehen alle so, äh, Majora's Mask weiß ich jetzt gar nicht, habe ich nie also, ja, Majora's, aber, ist natürlich aber, äh, Majora, nehmen, Majora's ja.
0: Mask ist die große Ausnahme, da glaube ich, ja. können wir gleich nochmal ein bisschen was drüber sagen. Aber,
3: aber die anderen beiden fangen halt im Prinzip genauso an und ähm, da würde ich mir auch mal wünschen, dass Zelda mal mutiger ist und mal andere Schritte geht und sie sich nicht nur auf dem ausruhen, was sie schon erreicht haben. Weil wie wir vorhin besprochen haben, waren sie innovativ. Mhm. Ja? Also der dritte Teil hat ganz viele neue Elemente gebracht. Ähm, und und äh, Teil 2 war was ganz anderes. Und ähm, Wind okay. Waker und, und äh, Twilight Princess sind für mich im Prinzip grafische veränderte Form von Ocarina of Time. Nicht, nicht
0: mehr, ja, da hast du absolut recht. Ne? Ocarina of Time hat, ähm, was ich damals eben sehr beeindruckend äh, fand, es gab ja damals noch keine Formel, wie du so ein 3D-Abenteuer oder so ein Action-Adventure in 3D vernünftig umsetzen kannst. Das Lockdown-System
2: also hat das ja erfunden sozusagen. Ja, ja, Moment, also Aber gab
0: es gab's nicht Tomb Raider? Tomb Raider hat ein bisschen anders funktioniert. Es kam, glaube ich, äh, ein bisschen vorher raus, Tomb Raider selbst, aber alleine diese Geschichten von wegen, ähm, dass du äh, automatisch gesprungen bist, dass du ein Lock-on-System hattest, mhm. äh, wie das funktionieren kann, der Aufbau der Rätsel, wie er gemacht wurde. Ähm, Nintendo hat da sehr viel festgelegt, oder Miyamoto speziell, ähnlich wie sie es mit Super Mario 64 gemacht haben, ähm, was nicht nur dann abermals kopiert wurde von vielen anderen Sachen. Also das Lock-On-System, also wie du das auf Gegner Gegenteil. dich fokussieren kannst und ähm, was ich fand auch super umgesetzt war, dass du dort auch spannende Kämpfe und alles haben kannst und immer das Gefühl hast, du hast die perfekte Kontrolle unter Link äh, innerhalb dieser 3D-Welt. Ja. Ne? Selbst wenn du oh. keine freisteuerbare Kamera hast, da, hattest, die konntest du ja nur hinter dir drehen. Es hat alles super funktioniert und das ist was, was dann alles x-fach von, von ähm, Ocarina of Time dann abgeguckt wurde. Ich kann es ja nachvollziehen, Gedanken Gedankenkang später, dass man sagen könnte, fast schon, ja, das hört sich auch wieder hart an, der Anfang vom Ende für die Zelda-Serie. Zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich es noch nicht wirklich so empfunden, weil mhm. ich kann Ocarina of Time ähm, ist sogar, auch wenn ich dann insgesamt äh, Link to the Past von den Dungeons her besser finde, ich glaube, Corina of Time ist wohl mein Lieblingsspiel von der Zelda-Reihe, das habe ich auch mindestens zehnmal durchgespielt. Mhm. Oder sowas auf
3: Du hast ein Spiel zehnmal durchgezockt. Oh, da gibt ja, ja mehr von, oder? Chrono Trigger, Was? noch äh, öfters, glaube ich, ich hab, sogar. Glaub ich glaube, <lacht> ich, hab, glaub, ja. ich in meinem Leben zwei oder drei Spiele habe ich mehrmals durchgezockt. Ja,
0: äh, das ist immer eine persönliche Präferenz, Krass. also ich äh, ich, äh, ich
3: vergleiche es immer dann wirklich gerne
0: mit äh, guckst dir deinen alten Lieblingsfilm nochmal. Ja, klar. So ja? In und es ist so ein bisschen so ja. Com Comfort Food. Ne? Ich, we ich weiß, was ich da bekomme, wenn ich das spiele. Krass. Und äh, es gab ja x-fach dann ähm, äh, auch verschiedene Varianten des Spiels, wie Master, Master Quest, das Sp Spiel rausgekommen ist, mit, äh, wo die Dungeons neuer und härter gemacht wurden und so weiter, mhm. dass du das nochmal spielen kannst. Äh, A Link to the Past hat ja äh, eigentlich das. Konzept, was du bei ähm, Link to the Past, ich schon, äh, Ocarina of Time hat das Konzept von der Link to the Past sehr, sehr sinnvoll in 3D umgebaut. Mit ähm, bekannten Elementen, wo ein paar neue wieder dazugekommen sind, fand ich eine also sehr geniale Idee mit der Ocarina selber, wo du äh, durch de, mit dem N64-Pad Musik gespielt hast und verschiedene ähm, Zeitreise-Dinge machen kannst. Das Konzept alleine von Kleiner ähm, Link, ja, großer Link. Ich, ich finde auch immer noch eines der besten Openings Richtung Gaming-mäßig. Diese ersten drei Dungeons, die du als kleiner Link machst und dann so das Gefühl hast, oh, jetzt geht es in Richtung Showdown und so weiter hin und eigentlich, du hast hier noch gar nichts gesehen und dann kommst du auf einmal in diese postapokalyptische Zukunftswelt, wo Zombies herumlaufen und alles kaputt ist und so weiter. Das war schon alles sehr cool intern aufgebaut, dass du ey, nicht nur ein geiles Spielerlebnis hast, sondern auch, dass die, die Story echt spaßig gewesen ist. Was ich nicht so toll daran fand, ich glaube, da hat es angefangen, ich mag den N64 Musik-Soundchip nicht und die Musik war zwar cool, aber hat verloren verglichen mit den alten äh, Teilen, ja. hat ein bisschen was für mich an der Stimmung da gekratzt. Also was ich
2: hier noch ganz wichtig finde bei dem Spiel, was eben gerade oder noch nicht erwähnt wurde, ist der Tag-Nacht-Wechsel. Dass man da zu bestimmten Tageszeiten dann auch bestimmte Leute, weil die dann irgendwie drin sind oder draußen, und das ist auch viel zu der Atmosphäre beiträgt, wenn man gerade über Hyrule Field äh, reitet mit Epona und dann irgendwie diese Dämmerung kommt, dann kommen andere Gegner auf einmal aus, dann kommen diese Skelette aus dem Boden geschossen und das ist irgendwie... Ja, total spannend und einen mitgerissen hat. Obwohl, ich muss echt sagen, also ich finde es auch ein super Zelda, aber es ist halt nicht meine Perso oder mein persönliches Highlight. Das hat halt viel
0: etabliert für auch Rollenspiele oder, oder Action-Adventures, wie sie heute hey, noch ich, funktionieren. Ich, ne? ich, ich liebe es absolut. Also Ocarina of Time war auch das richtige Spiel zur richtigen Zeit und eben passt im, im, Weihnacht im Weihnachtskontext besser als der andere, weil es wirklich direkt zu Weihnachten ja. rausgekommen ist. Ne? Und jeder hat in dem ja, in Weihnachten 98 einfach Zelda gespielt, der was mit Gaming am Hut genau.
2: hat der regt mich auch heute noch auf. Ich weiß, wenn ich das... Also du wirst wahrscheinlich im, aus dem FF können, aber immer, ja. wenn ich da nochmal wieder da anfange, genau da bleibe ich wieder hängen an demselben Gut, Scheiß und de ärgere mich da war, die Platze.
0: Das einzig Beschissene am Wassertempel, finde ich, ist... Ähm Leider war das äh, Gamepad ein bisschen überladen beim N64. Du musstest zum Stiefel Beispiel du, du, genau, du musstest ah, diese ja. Metallstiefel die immer an und ausziehen ah, und anstatt ja. das auf den Knopf packen, packen zu können, musstest du immer ins Menü gehen, In Stiefel wechseln, wechseln aus ja. dem Menü raus, brr, 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 die ganze Zeit über das machen und es war schon sehr komplex angelegt mit verschiedenen Wasserständen und alles. Ähm, deshalb kann ich verstehen, dass da der Frustfaktor sehr hoch ist und äh, viele Leute auch deswegen so Wasser Dungeons yeah. und sowas dann hassen. Vor allem
2: wenn du dann denkst, okay, dann spiele ich jetzt doch mal Master Quest. Vielleicht haben
0: sie das ja ein bisschen anders gemacht und das ist noch schlimmer. Mhm. Es ist, ja, es ist anders schwer. Ne? Hm. Es, die, diese Einstellung, glaube ich, wo viele Leute dran haken, ich habe die nicht mehr ganz genau im Kopf, aber du musstest da irgendwie sowas äh, anschließen mit dem Enterhaken, aber das befindet sich, wenn du äh, läufst, ganz direkt oben hinter dir. Du läufst so einen Gang entlang und umdrehen, du musst dich einmal musst dich, umdrehen ja. Und da kommst du normalerweise nicht auf diesen Gedankengang und ich glaube, das ist eine Stelle, wo dann mal es frustig geworden ist. Aber komisch, weil weißt du, wenn du sagst, man
2: hat bei, bei Zelda 1 eine ganze Welt, die man erkundet und da packt man das nicht mal in einen beschissenen Dungeon, sich einmal umzudrehen. So, ja, was aber ist der, da passiert? Der, denk
0: mal nach, du bist konditioniert natürlich über genau, diese ganzen Jahre bis dahin weg und ähm, wenn 98 äh, das erste Zelda gekommen wäre mit dem ja ähm, dem äh, Legend of Zelda mit dem ersten Teil, dann hätten die Leute gesagt, was ist das denn für ein Käse? ja Genau ja. das meine ich. Das, da da schaffe ich gar nicht, wo hier mein Tutorial und hier und das und alles. Das ist alles einfach ein Produkt der Zeit. Ja. Und für 98 äh, mit den ganzen Sachen, die dazugekommen sind später, äh, Ocarina of Time hat gut funktioniert. Es gab auch wenig, was man daran kritteln äh, kann. Die Musik fand ich eben ein bisschen schwächer. Es haben einige von den klassischen Zelda-Liedern gefehlt die du dann dort drin hattest, die Oberweltmusik war ein bisschen anders ähm, und der Soundchip nicht so berauschend gewesen, aber insgesamt hatte das doch äh, eine nette Atmosphäre, die äh, Sprachausgabe, die dazugekommen ist, also Sprachausgabe in nein. dem Kontext, dass du Soundeffekte eben hattest. Da war doch Navi das erste Mal auch dabei, in dem ja, Kontext. Na, das das stimmt. Stimmt. Hey, ja. listen,
1: hey, listen. <lacht>
0: Ja. immer dann gebimmelt und äh, gehabt, ein sinnvolles äh, Feature eigentlich, dass dich da quasi so ein Cursor begleitet hat und dir dann Sachen erklärt hat. Nur nur ne, Ja, ein eingebautes Hintsystem, aber auch sinnvoll eingebaut innerhalb des Spieles, äh, aber natürlich ein bisschen nervtütend umgesetzt. Also, so fällt mir ein, hat jemand von euch mal ähm, dort den arving äh, gefunden, also das, das äh, Flugzeug von Star Fox? Hat das jemand von euch mal entdeckt dort? Ist im Spiel verbaut drin? Also ich, ich äh, verlinke das jetzt hier einmal, das gibt es als Video bei YouTube, kann man sich angucken. Die Entwickler von ähm, ähm, hier ähm, Ocarina of Time haben einen ähm, Star Fox-Gleiter ins Spiel eingebaut, als Gegner, der nur mit einem Action Replay äh, anguckbar ist. In der, äh, das musst Aha. du mit dem Action Replay anschalten und äh, dann gehst du im, im ersten Dorf entlang und dann kommt auf einmal als Gegner so ein kleiner Mini-Starfox-Flieger, der um dich herumfliegt und dich dann anballert und den kannst du mit der Schleuder dann wegschießen. Was
3: kriegst du dann? Äh,
0: nee, es ist einfach so eingebaut, äh, du bekommst mal, dann also, auch nichts.
3: Ganz
2: kurze Frage, wo du das so so ein Easter Egg, sag mal, war das nicht bei, bei A Link to the Past auch mit dem mit diesem Dungeon, was es gibt, dann, äh, wo dann der Name von, von Jungen irgendwie drin steht? Ach nee, das
0: war bei uh, A Link to the Past ist es gewesen. Bei A Link to the Past war das, ne? Ja. Das war, glaube ich, damals um die Geschichte kurz hier mal einzuschieben, Es gab einen Wettbewerb im US äh, Nintendo. Klapp Nintendo Dingsen oder so Nintendo was, ne? Magazin, da oder hieß Nintendo es, Power? Oder Nintendo Power, glaube ich, genau. Dort hieß es Nintendo Power. Gab es einen Wettbewerb. Ähm, du kannst ein Spiel eingebaut werden. Ne, und Genau das da war. Hat ein Junge den Wettbewerb gewonnen. Der hieß Chris Hoolihan oder irgendwie sonst was. <lacht> Also der, der Name gewesen, da, da gibt es einen versteckten Raum bei A Link to the Past, da kannst du nur rein, wenn du ganz was spez Spezielles erfüllst, unter 10 Stunden in diesen Dungeon kommen und dann da oben rechts gegen die Wand laufen. Da sind irgendwie hunderte von Rupien drin, die du sammeln kannst und da ist ein Schild. Yay. Ich, bin, ich bin Chris Houlihan, du hast meinen geheimen Raum gefunden. Yay, freu dich. Ja, wie geil. Das ja, kann da dir keiner mehr nehmen, kann dir mir keiner wir nehmen. Du bist dann äh, der, der Spacken-Chris, der dann eingebaut ist in äh, Legend of Zelda. Das hat dich unsterblich gemacht. So was wie im, im
2: Wassertempel dann so eine Plakette Gregor was hier.
0: Ja, ja. ja wir, wir, also ich meine, wir haben ja einige Referenzen. If you can read this, you didn't make the jump. Ja. Ich finde es ja, also wir, wir, ein bisschen was haben wir ja in dem Kontext, weil wir haben ja schon ausgeführt, wir sind natürlich Besucher des Maniac-Forums, ähm, und speziell spätere Zelda-Teile wurden ja von, von Leuten aus dem manic Forum übersetzt, also Wind Waker zum Beispiel. Wonderboy oder Wer? Äh, genau, Wonderboy hat äh, Wind Waker übersetzt, also Wonderboy, sein, sein richtiger Name entfällt mir momentan, aber ist dann als Übersetzer für Nintendo Teach geworden später und hat zum Beispiel hier Guten Tag. Mit TAK dort eingebaut, haben sich die Leute begrüßt und, und glitschig wie ein Aal, habe ich, glaube ich, sogar gefunden. <lacht> Was ist das nochmal? Ja, das war der, der Running Gag im Off-Topic, wo dann einfach gereimt wurde. Ah ah, glitschig wie ja, ein Aal. Genau. Dieser Thread, der ist eine ist Qual. Eine Qual. Ja, ja, <lacht> ist doch heute auch noch so, oder? Totale Insider, aber vielleicht finden wir da ja noch irgendwie etwas in, in späteren Spielen ja. mal. Cut. Cut. Ocarina of Time, fantastisches Spiel. Ähm, ich habe dann gedacht, es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis ein nächster Teil kommt. Aber Nintendo hat sehr schnell einen Spin-Off angekündigt. Und auf einmal kam und Fernsehwerbung und dafür. Und es dann kam man, Fernsehwerbung Huch. und wir kommen dann gleich darauf zu sprechen, nachdem wir diese kleine Pause gemacht haben. Bis gleich. So, da sind wir jetzt wieder zurück von der kleinen wohlverdienten Pause. Oder wir es gesagt, nur Marco und ich sind erstmal kurzzeitig zurück, weil äh, Ede hat das aktuelle Spiel nicht gespielt. Wir haben gesagt, bleibt noch mal kurz ruhig draußen, damit wir uns hier ein bisschen ähm, freuen und auslassen können. Äh, Legend of Zelda: Majora's Mask. Majora's Mask war an sich äh, ein Spiel, was eigentlich komplett basiert hat auf der technischen Grundlage von Ocarina of Time, also die Grafik wurde wieder verwendet, die gleichen Charaktermodelle wurden wieder genommen, die, Engine. Wurde, die Engine wurde verwendet, also ähm, es wurde gesagt, du hast dieses technische Fundament, ähm, ihr kriegt hier ein bisschen Geld und äh, macht mal was Neues draus. Und was da rausgekommen ist, ist meiner Meinung nach jetzt nicht der allerbeste Zelda-Titel aller Zeiten, also jetzt nicht im negativen Kontext ausgedrückt, aber es ist unabhängig, als äh, nicht mal Zelda-Spiel gesehen, ist es wirklich ein echt geniales Stück Software. Und eins, mit dem man warm werden muss, das ist glaube ich, was bei vielen dann abgegangen ist, dass das Spiel wirklich eine Eingewöhnungsphase braucht. Wenn du es aber einmal kapiert hast und einmal dort drin bist, hat es ein Spielerlebnis, was kein anderes Spiel, dir bisher geboten hat. Ja,
2: das fällt auch total aus der Zelda Serie raus. Ich, also, man könnte das immer so als, als äh, vergessener Bruder bezeichnen oder vergessener Ja, du würdest als so im, im Englischen sagen, glaube ich, red-headed stepchild, ja? ja? Oder das ist, für mich, wenn man die anderen Zelda sieht, die alle so Hochglanz wirken auch, das ist so das Indie Spiel dann so für was ganz anderes. anders, das fällt aus der Rolle
0: einfach raus ja. und ist trotzdem super genial. Also es, es, es ist nicht nur wir werden die Geschichte gleich nochmal kurz aufhören, weil ich glaube, da musst du von der Geschichte aus starten, von ja. dem Spiel, von dem Spiel ähm, es ist spielerisch. Ähm, hat so viele neue Ideen rausgebracht. Und das ist das, was Ede vorhin anerwähnt hat, was man speziell bei Wind Waker und Pilot Princess vermisst, vermisst dann, hat. Dass da spielerisch einfach so viele neue Ideen dazugekommen sind, dass es sich nicht eben anfühlt wie ein klassisches Zelda, aber auch äh, gut anders anfühlt. Ähm, Grundgedanke dort dahinter gewesen ist, es fängt schon mit einer richtig krassen Szene an, finde ich. Das komplette Spiel... Ähm, ähm, es geht weiter mit dem Ende von Ocarina of Time. Ocarina of Time war dann am Ende gewesen: Du hast Ganondorf besiegt, den äh, Bösewicht, der zum großen Schwein Ganon mutiert ist, der ehemalige Gerudo-Wüstenprinz. Äh, hast du besiegt? Legend of, oder hier die Zelda, die Prinzessin, ist gerettet. Mhm. Ähm, in Hyrule ist alles erledigt, was man erledigen kann. Und Link äh, macht das, was jeder Held machen sollte: Er reitet mit seinem Pferd Epuna gen Sonnenuntergang <lacht> zu neuen Abenteuern hin. Um, das heißt, wir sind nicht mehr in Hyrule, bei dem hier, ähnlich Terminal. wie bei ein neues, ein neues Spin-Off. Um, es beginnt das um, Link äh, von dem, um, wie hieß er nochmal, Skull Kit. Skull, Skull Kit, bitte. Ja, wie hieß er denn auf hieß auf Deutsch auch Skull Kit? Das war eine Nebenfigur aus dem alten Ocarina of Time. Das war so ein, ein, ein äh, Junge mit einer komischen Maske, der in den verlorenen Wäldern dort rumgehopst ist. Das ist
2: ein Deko-Dingsen gewesen, die, ne?
0: Nee, das war nicht im Dekowald. Ich glaube, es sah alles ähnlich aus. Es sind wahrscheinlich auch nicht die gleichen Charaktere. Ich habe lange Jahre gedacht, der, der Skull Kid, also der Schädeljunge, ähm, aus äh, Majora's Mask ist der gleiche, den man bei Ocarina of Time findet, aber es ist wahrscheinlich nur das gleiche Charaktermodell, mm. das man dort sieht. Ähm, was der macht, ist, dass er quasi ähm, hat er Epon einführt? Das war es, glaube ich. Ne? Er hat irgendwie ähm, Link dazu gebracht, dass er vom Pferd irgendwie runterfällt und hat sein Pferd geklaut. Und das lässt Link natürlich nicht mit sich machen, folgt ihm und ähm, anstatt, dass er sein Pferd zurückholt, äh, hat es den, den gegenteiligen Effekt. Ähm, Skull Kid hat eine komische Maske drauf, das ist Majora's Mask, mhm. wie wir später herausfinden, die ihm magische Kräfte verleiht und die ihn doch wesentlich stärker macht als unseren ähm, guten, gut austrainierten Link mit dem dicken Schwert und allem drum und dran, verwandelt ihn in einen äh, Deku-Jungen. Deku Baum. Dekus, Dekus, Dekus sind die Baummenschen, die, Baum mhm. die äh, in, in der Hyrule-Welt dort stattfinden oder Hyrule-Welt dann geben und Link ist dann auf einmal nur so ein kleiner, kleines, kleines Stück Holz mit einer Nase, und kann kein Schwert mehr schwingen, tippelt nur so klein entlang sein, Sein Mützchen hängt da zwar noch dran, dass man ihn irgendwie als Link erkennen kann. Er kann kleine Blasen aus der Nase ausstoßen oder sowas, aber hat nicht mehr viel damit zu tun mit dem normalen Link. Und äh, auf einmal sieht er, er ist gar nicht mehr in Hyrule, sondern ist auf einer anderen Welt gelandet. Termina ich ich heißt dann, Termina besteht aus einer großen Stadt, der, der Uhrenstadt Clock City. Hm, oder Clock, wie? Clock Town oder so
2: heißt War's es Clock Town? Schon, mhm. na,
0: wo sich ein, ein großes Uhrwerk in der Mitte befindet, quasi als Zentrum dieser Welt. Und drumherum ist eine variable und große Welt dann aufgebaut. Ähm, aber äh, nicht nur, dass dazu kommt, dass du jetzt ja, in einer Stadt bist, in einer Welt, die du gar nicht kennst. Ähm, die vor allem auch sehr merkwürdig findet, äh, wirkt wie eine Parallelwelt von deiner eigenen, weil du kennst die Gesichter, die dort herumlaufen, hast du alles schon mal in Hyrule gesehen, sind aber komplett andere Personen auf einmal und da gibt es noch was dazu. Ja, ja, das war halt das, was man in der Werbung dann auch am Anfang gesehen hat,
2: dass Geil, halt ne? der Mond auf die Erde stürzt und man nur drei Tage Zeit hat, 72 Stunden. 72
0: Stunden, du hast nach oben geguckt dort und, und auf einmal ist da ein Mond, haben sie es genannt, aber man wird ja mehr Meteorit cool. oder Asteroid ja, so irgendwie sagen, mit, mit, einem mit einem fiesen Gesicht, was dich angeguckt hat auch gerne in Dorf gewesen Ich weiß es du nicht. Du ne? wieder überhaupt. Ich weiß es nicht. Also die, die Story-Implikation, es gibt ähm, sehr, sehr viel, was spekuliert wurde um die Geschichte dort. Und vielleicht finde ich den Link noch, dass ich es nochmal hier reinsetzen kann. Es gibt eine fast schon wissenschaftliche Abhandlung dafür, was dort an, an Symbolismus und, und Geschichten reingetan wurden. Da, das ist, glaube ich, das auch tiefste Zelda-Spiel, was die Geschichte angeht, was du dort dann reininterpretieren kannst. Und nicht nur das tiefste, was, was, was rein Inhalt angeht, sondern auch Emotionalität und ähm, vor allem auch äh, Zynismus und, und, und anderen Geschichten. Es ist nicht nur alles auf Friedrich Freude Eierkuchen aufgebaut. Da sterben Leute ohne Ende. Es geht um Tod und Verderben. Das und ist das auch. Die meisten Gewalt. sagen ja mal, Ocarina of Time ist so eigentlich mit seiner mit der veränderten
2: Welt so düster, aber Majora's Mask ist noch echt ein ganz schön zacken düsterer, eigentlich. Majora, Majora, Majora's
0: Mask ist sozusagen das, wo äh, jemand, also jemand oder speziell ähm, der IG Aonuma so, Eiji, Aonuma, ja. Eiji Aonuma, der ähm, quasi der Protégé von Shigeru Miyamoto gewesen ist. Aber Miyamoto war ja hauptverantwortlich für die meisten Zelda-Spiele bis. Ähm, Ocarina of Ocarina, Time dann, und ja. hat dann quasi die Zügel abgegeben, nachdem Eiji äh, Aonuma mal äh, ein bisschen hier seine Hörner abstoßen konnte mit ähm, Majora's Mask, was er auch sehr fantastisch umgesetzt hat, ähm, hat dann die Zelda-Serie von ihm als Hauptdirector übernommen. Mhm. Und äh, dieser nette Mensch hat eben durch Majora's Mask so viele coole Ideen reingebracht, dass ich eigentlich auch keine Zweifel daran hatte, dass er es äh, später dann gut macht, was er dann leider nicht mal ganz so, dann so umgesetzt hat, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber Majora's Mask ist ein Spiel, wo du spürst, dass da kreative neue Energie dort ist. Du hast diese neue Welt, du hast dieses Konzept, dass ähm, der Mond über diese Stadt herüberschwebt und da ist ein Counter, der mitläuft. Du hast, ja, wie du gesagt hast, 72 Stunden, dann knallt der Mond auf die Erde und alle sterben. Ja. Ja, was auch übrigens passiert beim ersten Mal. Ja? Du bist als Deko-Junge in der Stadt und ja, okay, ich finde jetzt mein Schwert nicht, ich schaffe das nicht, ich schaffe dies nicht, oh, ich habe hier da ein kleines Rätsel gelöst, dass ich zum Observatorium gekommen bin und mir den Mond angucken kann, da passiert irgendwas. Im Endeffekt ähm, schaffst du es maximal auf diesen Clock Tower dann drauf, auf dieses Uhrwerk, was in der Stadt steht und triffst dort ähm, kurz bevor der Mond abstürzt das, äh, den Skull Kid, Skull Kid, Skull Kid dort und äh, wie der dort in der schwarzen Messe diesen Mond herbeibeschwört, er ist anscheinend der Grund warum dieser Mond auf die Erde draufstürzt du versuchst ihn aufzuhalten, schaffst es nicht nee. stirbst ja? stirbst in einer Feuersbrunst wie eine Atomexplosion alles ist tot ähm, und anstatt dass das Spiel dort vorbei ist wirst du aber zurückgeworfen wieder 72 Stunden zurück in, äh, fängt an, ja. zurück in die Vergangenheit wie so eine Art äh, ja, und täglich grüßt das Murmeltier na, ähnlich wie Bill Murray das in dem Film gemacht hat, dass er sich innerhalb dieser 72 Stunden, ähm, die immer damit enden, dass äh, ja, dass du dann stirbst oder dass, äh, wenn du es nicht rechtzeitig schaffst, dass das Link dann stirbt, ähm, äh, wirst du immer zurückgeworfen am Anfang der Zeitperiode. Irgendwann findest du dann heraus, okay, ich lerne ein Lied für meine Flöte oder für meine Ocarina, womit ich selber die Zeit beeinflussen kann oder selber sagen kann, ich will in der Zeit zurück oder ich kann die Zeit schneller oder langsamer machen. Da kannst du nach und nach im Spiel dir immer weiter Items holen, Fähigkeiten, Zauber, womit du diese Zeit beeinflussen kannst und diese 72 Stunden ähm, für jeden Durchgang, ähm, den du da hast und du wirst pro Spiel, also bist du ähm, Majors Maß mal durchgespielt, hast, bestimmt deine 20 oder 30 Durchgänge oder sowas mindestens machen müssen. Ähm, du kannst dir dann etappenweise zulegen, was mache ich jetzt in meinen 20. 72 Stunden. Wie gehe ich die an? Und nach und nach, du behältst Gegenstände, ähm, mhm. die du dann kriegst, wie zum Beispiel die Fähigkeit, dich durch Masken in Zubrennen. andere Charaktere ja. zu verwandeln. Ne? Diese Sora, Goron. Genau, diese, diese Verwandlung in den Deko-Jungen, ähm, da stellt du nahe heraus, du wurdest nicht wirklich verwandelt, sondern dir wurde nur eine Maske, Maske drauf gesetzt, die dich selber verwandelt von einem verstorbenen Deku Deko-Jungen, mhm. dessen Seele in, dem, ähm, in der Maske wohnt, was ja auch wieder ultra düster ist. Und durch, durch dieses Masken-Feature konntest du dich eben in lauter andere Charaktere verwandeln und konntest dann selber bestimmen, was du in diesem Zeitraum dann wirklich anstellst. Äh, und das hat meiner Meinung nach eben, wenn du dich einmal auf dieses Konzept eingelassen hast, dass du nicht versucht hast, innerhalb von dieser einen Zeitperiode oder alles zu schaffen, was zu schaffen geht und dich auch immer gefühlt hast, dass du unter Zeitdruck bist, weil das bist du nicht effektiv, dann konntest du das wirklich strategisch angehen. Das ist der gleiche Grund, warum die Leute dead äh, das erste Dead Rising ohne inhaltlich werten, darüber was zu sagen. Ähm, dead Rising wird bekrittelt wegen dem Safe-System, mhm. weil du dort auch ja nur ein gewisses Zeitfenster äh, hast, wo du was erledigen kannst und dort nicht alles schaffst und immer wieder von vorne anfangen musst. Das ist auch das Konzept von Majors Mask. Aber so geil miteinander verbunden und so kreativ und düster miteinander gemacht und vor allem auch durch den Fokus drauf gelegt auf verschiedene Sachen. Ich finde das beste 3D-Zelda Dungeon-Design. Es gibt nur vier große Dungeons, aber die sind auch wirklich groß und wirklich gut designed. Besser als die, die bei Ocarina of Time drin gewesen sind. Der Fokus liegt nicht drauf, aber die sind schon sehr geil gemacht und es ist eins meiner Lieblings-Spin-Offs.
2: die Chance hat, Wind Waker zu kriegen, in dieser limitierten Version, da dann emuliert auch Ocarina of Time und Majora's Mask mit bei,
0: wer das noch mm, nicht gespielt nein, hat. ist es nicht. No? Also es, äh, das gibt, äh, wenn du Wind Waker bekommst, da ist nur Ocarina of Time drauf. Aber ist das
2: nicht das mit dem Segelboot drauf? Also nicht die, die ich jetzt hier mit habe, aber die andere Version? Nee, es, es, gab, es, es gab in der
0: ersten Auflage von, von äh, Wind Waker gab es das alte Legend of Zelda als bonus mit dabei, also Ocarina of Time und Master Quest. Oh, ähm, Majora's Mask kriegt man mittlerweile nur auf der Virtual Console entweder Ach so, oder, okay. ähm, oder auf der Zelda Collection Disc, die es nur in einer limitierten Zeit im Nintendo-Shop gab für 5.000 Punkte. Aber, aber ich das zu Hause war die, ne? Okay, 5, ja, gut, 5.000 Euro. Ja, für, es könnten auch 5000 Euro sein. Du hast ein Spiel für 50 Euro gekauft, da waren 200 Nintendo-Punkte drin oder sowas damals. Bist mhm. du mal die 5000 zusammenbekommen hast, hast du das dumm und dämlich dann gezahlt. Aber wer das Spiel auf jeden Fall noch nicht gespielt hat und auch so äh,
2: Edis Meinung von, von vorhin vertreten hat, dass äh, die Zeldas jetzt ein bisschen ausgelaugt sind und wer sich damit anfreunden kann mit der Grafik, der sollte das auf jeden Fall mal austesten. Ja, also, es gerade ist, im Bösch ist das
0: letzte wirklich kreative Zelda gewesen damals. Mhm. Ja, no. ich, nicht, Entschuldigung, ich esse gerade Lebkuchen. Es ist Weihnachten. <lacht> es ist Weihnachten. Ähm, ich habe ja da leider nicht gezockt, muss ich. Ja, falls dich wirklich dann irgendwann mal äh, das beißt, mal auszuprobieren. Auf jeden Fall. Ich, ich, ich würde dir auch sagen, ähm, was wir ausgeführt haben, während du dann unterwegs warst, das ist ein Spiel, wo du damit warm werden musst. Du musst das Konzept verstehen und erst dann macht es richtig Spaß. Ich habe es zu Beginn nicht verstanden. Ich habe es mir auch als Weihnachtsspiel gekauft, 2001. Ähm, bin damals kreuz und quer, weil ich das unbedingt zu Weihnachten spielen wollte, durch ganz Hamburg gefahren, weil du brauchst ja nicht nur das Spiel, sondern auch eine Speichererweiterung fürs N64. Wollte ich gerade fragen, war es eins von den Spielen, wo man diese acht... acht 4 MB, Speicherweiter. 4 MB, ja. 4, 4 MB <lacht> Speicherweiterung hat 80 Mark gekostet diese Speicherweiterung alleine, und das Spiel selber hat so 160 Mark gekostet und Das ich war ich nicht hab, 99 ich, Euro Nein, nein 160 äh, Mark hat es gekostet einfach. Ich habe mich, hab mich dumm und durstlich gesucht, habe für dieses Spiel alleine insgesamt also 160 plus 80 220 Mark ausgegeben und trotzdem dann nicht... 40 sogar. Das war richtig günstig. Ich war so heilfroh, weil ich durch ganz Hamburg gefahren bin mit dem Auto, nee, um das, so das zu finden. Ähm, Habe es trotzdem am Weihnachten nicht durchgespielt, weil ich mit dem Konzept damals nicht wahr geworden bin. Erst ein paar Monate später und dann es <lacht> geil. Aber das Weihnachtsspiel ist es leider nicht für mich geworden. Gut, ähm, das sollte es zu Majora's Mars gewesen sein. Du hast es ein bisschen angedeutet vorher, Ede. Und leider auch für mich dann ein Punkt gewesen, wo... Ähm, ich dann noch mit viel Eifer vor im Vorhinein rangegangen bin, aber letzten Endes doch relativ enttäuscht dann wieder da rausgekommen bin. Ähm, das nächste Zelda, der Sprung auf den Nintendo Gamecube, äh, rausgekommen dip, 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 dip. im oh, ähm, 2. Mai 2003 ist es damals hier gewesen. Äh, The Legend of Zelda The Wind Waker.
3: Ich habe mir damals mein Gamecube wegen zwei Spielen gekauft, ähm, auch US-Spiele, us, ähm, US -Spiele. ich habe das mit dem Freeloader gezockt, das war mhm. Metroid Prime und Wind mhm. Waker. Ähm, ich auch gemacht Waker. Mit dem Freeloader. geil. Wie gesagt, ich wollte es immer auf Englisch zocken und ähm, im Entgegen allen anderen, die Probleme hatten mit dem optischen Look, war es weniger das Optische, was mich an Wind Waker gestört hat. Das fand ich sogar ganz schick. Mhm. Ich fand das ganz, einen ganz stimmigen... Also es wurde ja mal vorgeworfen, dass es zu kindlich aussieht oder so. Ähm, klar sieht es ja auch, aber irgendwie fand ich das erfrischend. Ich fand das ganz nett. Mich hat das auch bei World of Warcraft, gab es ja auch immer oh zu sehr Comic-Look und so. Und ich persönlich habe das eigentlich ähm, ganz gern gemacht. Ja, wir sehen hier gerade... Ja schönes Hologramm. das mal in die Hand hier, das ist ja ein Hologramm, geil, Der ne? Der hat hier in seiner ähm, weißt du es, das japanischen Fassung von Wind Waker so ein Hologramm von dem Link, ich guck's mir gerade an, 3D, alter crazy. Also
0: schon, äh. schon mehr 3D als Nintendo bis heute dann gewesen ist. Äh, kann ich dir absolut nur beipflichten, äh, Etienne, ähm, ich liebe den, den Grafikstil von Wind Waker. Ich glaube, viel ka kam ja auch damals dazu, dass ähm, viele Leute fast schon enttäuscht darüber die waren, in welche Richtung. Trailer, äh, man äh, genau, es, hat. es gab äh, zum Beginn der GameCube-Zeit einen Render-Trailer, wo es ja. aussah, dass äh, Link hat gegen Ganondorf gekämpft, das so soul kaliber mäßig ausgesehen ja. Ja. hat mit Hoch Krass. hochqualitativer 3D-Render-Optik. Ähm, und äh, ich glaube, sowas in der Art wurde auch, das weiß man mittlerweile natürlich nicht wirklich, weil Nintendo da sehr geheimniskrämerisch ist, wurde auch ein bisschen was entwickelt, aber letzten Endes wurde dann groß äh, der Wind Waker Stil angekündigt, der mehr in Richtung in Link to the Past ein bisschen gegangen ist oh. unter modernen Voraussetzungen und ich finde den Stil großartig. Ja. Und der, der Grafikstil ist fantastisch, es ist auch ein Spiel, was so gut wie gar nicht gealtert ist. Ja. Das sieht heute immer noch sehr geil aus, finde ja, ich. Und diesem Link, ja, Link ist so ähm, ausdrucksstark und, und expressiv. hier ja, ja, die wird, Augen bewegen, sowas alles und äh, das,
2: ich ver das, was du eben gerade gesagt hast, das verstehe ich nämlich immer nicht, weil so viele Leute sagen so, ja das ist kein, kein, kein Zelda mehr, weil das eben genau das das die ist Zelda geht. eigentlich. Und genau <lacht> das ist das, was eigentlich die konsequente Weiterentwicklung von A Link to the Past ist. Das sieht genauso comic -mäßig aus wie da, nur damals ging es halt bisschen
0: Bitmap nicht. Ah. Und jetzt ging's. Und das ist ein Punkt, wie du gesagt hast, Ede, dass die Leute gerne auf die, auf die Grafik da drauf hauen. Ähm, mittlerweile, ich glaube, viele Leute sind dann auch dann von dem Trichter abgekommen, weil ähm, der, Zahn, der, zeigt, äh, der Zahn der Zeit ist da doch ein bisschen verzeihlicher, was es angeht. Dann ist die alte Wut über die Comic-Grafik nicht mehr da. Ähm, es ist visuell ein geiles Spiel. Es hat einen sehr, sehr schönen Soundtrack. Ja. Leider, finde ich, mangelt es am kompletten anderen Rest dann <lacht> dort bei. Das,
2: jetzt, das ist natürlich jetzt echt hart, weil das ist mein absolutes lieblings Zelda und ich hatte das damals in Japan Weichlöte. halt vorbestellt. Und ich fand den Stil einmal natürlich super toll und auch die Geschichte und ähm, die, die Endgegner, wie das alles designt ist, das sieht toll aus. Die, ich gebe dir recht, dass die Dungeons nicht so, so toll sind wie bei Teilen davor, aber dafür gab es mehr Sidequests,
0: aber richtige w Geschichten. Würdest du, würdest du mir zustimmen, ähm, Wind Waker macht auf mich so einen ultra-extrem-unfertigen Eindruck. Ja? Es, es, macht, äh, es Ich habe immer das Gefühl dort, ähm, die haben ein altes Spiel fast komplett fertig programmiert und haben dann wenig Zeit gehabt und haben nur irgendwie 30 Prozent von dem fertig bekommen, was eigentlich im Spiel sein soll. Aber was
2: meinst du, was fehlt dir
0: denn daran? Also, ähm, innerhalb dieses Spieles, ich finde die Grundidee eigentlich sehr, sehr geil. Ne? Die ist es eben, dass äh, Hyrule von, von Ahnung dazu mal wurde durch irgendein Ereignis überflutet, überflutet? Genau. dass du nur noch gewisse Landmassen dort hast. Das waren früher die Berge, die aus, der, aus dem Wasser jetzt herausragen. Das sind jetzt die Inseln und Dörfer, die dort entstanden sind. Und ähm, alles baut darauf hin, dass du irgendwann mal dieses Wasser ablassen kannst, wieder in Hyrule landest und dort ein weiteres Abenteuer erlebst ähm, und ähm, was aber am Ende da rausgekommen ist, ist eine doch fast gähnend leere Welt, die aus oh. vielen Wassermassen besteht, also wenn ich nochmal einen dieser fucking Fische füttern muss, oh. damit ich mir, mir eine Karte dann machen muss <lacht> ähm, und, und nochmal Elemente drin habe, also du kannst einerseits nicht so viel entdecken, innerhalb der Oberwelt, die Dungeons, die drin sind, sind ganz nett, aber auch von der Anzahl her sehr reduziert, da hätten ruhig noch drei oder vier große Dungeons sein können. Das stimmt, da Gibt es auch Gerüchte, ähm, dass es eigentlich mehr geplant war? Eigentlich davon? mehr geplant worden. du merkst dann an einigen Stellen, wo da eigentlich noch ein Dungeon hätte sein können. Und es ist einfach so unkreativ und unspannend umgesetzt, weil ähm, ich vergleiche es gerne mit dem anderen Spiel, was ich persönlich auch, äh, mit dem ich ultra gar nicht warm geworden bin, Skies of Arcadia auf dem äh, Dreamcast. Das hat ein Konzept gehabt, wo du eine Oberwelt hattest, die ähm, mit Luftschiffen bereist wurde und dort hattest du ein echt cooles Design mit ähm, verschiedenen Abgründen und äh, Landmassen und irgendwelchen fliegenden Riesenwürmern und so weiter. Das war spannend Designs. Bei, äh, Ocarina of Time, äh, bei Ocarina of Time, bei äh, Wind Waker hattest du Wassermassen, ab und zu mal ein kleines Inselchen, was rausgeguckt hat und da mal ein Tier, was irgendwie herumgeschwommen ist und die haben einfach so wenig mit dieser Welt angestellt, dass es einfach nur langweilig war. Dass, Ganz kurze kam. Sache,
2: weil ich darüber auch lange nachgedacht habe, äh, die meisten haben sich über die Triforce-Suche am Ende natürlich abgefuckt, dass man am Ende dann auf einmal noch so in die Länge gezogen Acht Teile das oder so. Das ist auch super schlimm.
0: Das ist auch super beschissene Zeitstreckung.
2: Ich habe teilweise die halt vorher schon gefunden, deswegen kann ich das jetzt nicht so nachvollziehen. Was ich allerdings mal so als Gegenfrage für euch habe, weil ich weiß, dass ihr beide das Spiel ziemlich gerne mögt. Ähm, wenn bemängelt wird, dass man lang übers Wasser fährt und eigentlich nichts passiert und äh, um irgendwo hinzukommen, das, was passiert. Aber wie ist es denn bei Shadow of the Colossus zum Beispiel?
0: Weil da hat man eigentlich Shad gar du, nichts. Du, und man weite teilweise, Du gleich hier Äpfel mit Bärenmark. Also Ganz da kann ich,
3: kann ich dir auf jeden Fall sagen, dass bei Shadow of Colossus ist diese gehende Leere der Welt eigentlich ein Teil des Spielkonzepts beziehungsweise auch ein, ein, ein wichtiges Element dieser Atmosphäre weil diese ausgestorbene Welt in Shadow of Colossus gibt diesem ganzen Ding eigentlich so eine fast schon tragische Melancholie ähm, bei Shadow of Colossus und da dreht sich's halt eben auch einfach nur dieses eine Vieh zu finden, du mhm. bist allein in dieser Welt irgendwo liegt deine Tante allein und äh, das hat so was ganz Beklemmendes. Aber das ist ja eigentlich nicht das, was für Zelda steht oder was die damit erreichen wollten. Also bei Ich mir hatte bei Zelda so auch eher, bei Wind Waker eher das Gefühl irgendwie so, ja, da fehlt einfach ein Stück Welt. Also, da fehlt einfach was. Da fehlt ein so. ganzes Stück er erkundbare, äh, erkundbare Welt. Eben also, wo, ich fand wo? das
2: war ganz gut, weil man da so viele kleine Inseln hat. Und so klar ist man manchmal länger über Wasser rübergefahren, aber ich hatte zum Beispiel nicht das Gefühl, dass ich gelangweilt bin. Am Anfang ist es halt, wenn du noch nicht warpen kannst und so, sind es natürlich lange Wege. Aber sobald du dir diesen komischen äh, Frosch da geschnappt hast, wo man dann
0: teleportieren kann, dann geht es eigentlich. Dann also sind die Wege fand, nicht so lang. Ich fand es auch, un aber unabhängig der Lang. Wege. Es ist einfach... Ähm, verschenkt viel Potenzial. Und deshalb meine ich auch, es, ma es wirkt so unfertig auf mich, weil ähm, irgendwann, glaube ich, hat jemand gesagt, wir müssen das Spiel jetzt rausbringen. Macht das mal so fertig, dass wir es jetzt releasen können und schneidet dort mal die Wege ab, wo nochmal andere Sachen gewesen wären. Ähm, alleine das Ende dann dort hinaus, wieder Spoilerwarnung, oh, oh, oh. am Ende lässt du das Wasser dort ab äh, im Spiel. Oder naja, besser gesagt nicht ganz, das wird ja nach dem Abspann erst, oder nach dem Abspann passiert da ja irgendwie was, aber du, du landest quasi auf der Oberwelt für die letzten fünf Minuten von ähm, ähm, Hyrule. Hyrule liegt ja mittlerweile unter dem Wasser. Du bist ja im Schloss schon vorher, du reist ja nach unten. Genau, und du merkst dort, dass die dort eigentlich eine komplette Welt unten hätten bauen wollen, aber du bist auf der Hyrule-Oberwelt und begehst die in einem engen, ähm, abgesteckten Feld mhm. nur fünf Minuten lang, um zum letzten Dungeon dorthin zu geraten, der nicht mal ein richtiger Dungeon ist, sondern nur ein Endgegnerkampf. Es war ja. ein sehr, sehr geiler Endgegnerkampf, aber es ist irgendwie sowas so, es hat mich so angeteast mit vielen geilen Ideen, die kommen sollen, es hat nicht delivered.
3: Ja, gegen ich Ende weiß, hinaus. was du meinst, man, man wünscht sich eigentlich die ganze Zeit so dass man diese Welt dann auch wirklich erforschen kann und dann ist das Spiel zu Ende. So, ähm, ja, keine Ahnung.
0: Ja, und, genau, und das, was du vorher erforscht hast, war einfach irrelevant dort hinaus. Okay, jetzt habe ich diese 50 Fische gefüttert und ich habe primär, noch, ich musste mir noch diesen wirklich beschissenen ähm, ähm, sammel alle Geldstücke ein und bezahl diese fucking Tingle Brüder äh, <lacht> Stimmt, die, Tingle. Die, die, die ganze Zeit über, wo du merkst, ey, das hättet ihr auch komplett weglassen können, dann hätte ich fünf Stunden meines Lebens nicht verschwendet daran. Äh, hätte mir auch äh, wesentlich mehr geraucht, nur damit man sagen kann Zelda ist mindestens über 20 Stunden lang
2: Ja, aber um, um mal zu sagen, so wie, wie viel mir das Spiel bedeutet hat, das war wirklich, du kriegst ja eine, am Anfang kriegst du glaube ich eine Schwarz-Weiß-Kamera und später eine Farbkamera hast, hast du echt die Fotos gemacht? Ich habe die Fotos ich habe alle von diesen beschissenen Figuren gesammelt. Ich hatte wirklich alle zusammen. Ich habe das Spiel nochmal angefangen zu spielen und dann hat Link auch ähm, diesen Pullover, den er am Anfang hat, mit diesem kleinen Lobster drauf, mhm. diesen blauen, den hat er an. Und damit ich den ersten Endgegner nochmal kriege, habe ich es nochmal durchgespielt. Also ich habe wirklich <lacht> alle Figuren zusammen gefotografiert und du hast ja auch nochmal drei Fotos da drauf. Das dauert echt ellenlang, aber ich wollte es unbedingt schaffen.
3: Aber das sind zum Beispiel Elemente, für die eigentlich Zelda gar nicht steht. Dieses, nee. Das ist eigentlich was, was für, wofür Mario oder so steht. Ich bin nämlich überhaupt kein Freund von so klassischen sammel alle roten Münzen, sammel alle Bärchen, sammel alle Puzzleteile, sammel alle das. Ich bin kein Sammler in dem klassischen Sinn. Ich sammle lieber gib mir ein geiles Schwert und eine geile Rüstung oder einen krassen Zauberspruch oder so. Aber ich, ich hasse es einfach nur Sachen einzusammeln, weil man sie einsammeln muss. Ja, Das sind immer die, in jedem Rollenspiel, in jedem Adventure, in jedem weiß ich nicht, äh, sind das die schlimmsten Phasen, wenn es heißt, sammel zehn Hühner, sammel zehn Steine hiervon, sammel acht davon. Das mag ich nicht, das ist für mich
2: Das ist da ja optional auch eigentlich. Also, ja, ja so, ich, ich weiß, aber,
3: aber das ist halt für mich kein motivierendes Element. Was für mich ein motivierendes Element ist, sind Dungeons knallhart oder Items, die du finden kannst oder halt wirklich handfeste Sachen, die irgendeine Relevanz haben. Aber ob ich jetzt äh, fünf Goldmünzen oder zehn rote Münzen Ich bin ja noch nicht mal ein Typ, der Also, mich reizt ja auch äh, Achievements äh, auf der ja, x auch nicht, das, das ist, auch nicht. ist mir völlig wuppe, gib mir was, was mir Spaß macht aber äh, so einfach nur Sachen zu sammeln de des Sammelns wegen, ja, wenn ich wenigstens zehn Sachen sammle und danach kriege ich aber auch eine Belohnung dafür, okay, aber einfach nur zu sammeln damit ich weiterkomme, genau. ist... Hm.
0: Genau, und das äh, du, du merkst eben wo du, wo du dann wirklich nur Spielzeit damit gestreckt das ist eben so, viel was mir leider die die durch die große Vorfreude dort gewesen ist und eben auch, weil ich den Stil sehr, sehr mag dann doch das Spielerlebnis dann verleidet hat und ich auch bisher auch keine Motivation hatte, das nochmal durchzuspielen, also verglichen mit den anderen Teilen, die ich x-fach durchgespielt oh. habe ähm, und, und ich bin damit nicht äh, wirklich warm geworden hm. mit Wingsplacker. Ist ja auch eine Sache, du kannst dich auch nicht mehr, also ich kann mich nur bedingt an Sachen aus den Dungeons dort erinnern, weil die waren ähm, die hatten ein paar nette Ideen, dass du, glaube ich, später, was auch später bei den Gameboy oder der, der teilen hingekommen ist, dass du dann so deine, irgendwelche Statuen denken konntest durch Gedankenkraft und solche kleine Geschichten, die gekommen sind. Ähm, die Endgegner mit Ausnahme des allerletzten Endgegner-Fights waren so unspektakulär. Ähm, die Stairs-Sequenz, die du am Anfang gespielt hast, war, <lacht> sehr,
3: war sehr frustrierend umgesetzt. Alter, ich. das hat mich, das war zum Beispiel schon für mich ein erster Stimmungskiller, wo du dann immer wieder in dieser Zelle gelandet bist. Ja, echt. Und dann Boah. bist du ewig lang gegangen und dann ein Einmal in dieses Licht gelaufen und dann bist du wieder äh, da vorne. Das mache ich dreimal und dann wechsle ich das Spiel oder den Sender. Eben. Mhm. Und Zelda hat zum Glück so
0: viel Kredit oder gehabt, dass man da trotzdem dran geblieben wäre. Das ist so ein, ein richtiger Motivationskiller direkt zu Beginn. Es oh. ja. ist leider, also mag, da müssen wir dir leider. Also von unserer Sicht nicht zustimmen. Es spricht ja nicht dagegen, dass du das Spiel dann magst, aber ich. ich also
3: das klingt jetzt auch so böse, es ist ja jetzt kein schlechtes Spiel, aber bei Zelda sind natürlich die Standards und die Erwartungshaltung eine ne ziemlich hohe. Also weil, gerade wie wir vorhin über Link to the Past gesprochen haben, das perfekte Spiel. Ich, ich bin nicht bereit, bei Zelda groß Kompromisse einzugehen, muss ich ehrlich sagen. Ja, dann hm. Ich weiß nicht, ob wir schon zum nächsten kommen, dann finde ich das aber deutlich schwächer. Also Finde
0: ich nicht. Ich mag es sehr, muss ja. ich sagen. Twilight Princess. Twilight Princess. Das nächste Spiel, was gekommen ist, nach, ähm, ja, nach Wind Waker, wie ihr gemerkt habt an der an der doch recht kontroversen Diskussion darüber, es wurde sehr gemischt aufgenommen. Ne? Und das war das erste Mal, wo es dann auch teilweise echt negative Stimmen gegeben hat für ein Legend of Zelda mit Wind Waker, ob es wegen der Grafik war, ob es wegen dem Spieldesign oder sowas gewesen ist. Ähm, bei Nintendo hat man sich gesagt, okay, wir wollten zwar was Neues ausprobieren, aber wir wissen jetzt, was ihr wollt. Ihr wollt Ocarina of Time in Geil sozusagen haben und das ist das, was sie mit dem nächsten Spiel auch dann abliefern wollten. Da gibt es diesen ganz, ganz äh, berühmten, äh, ja, die, die, die Szene, wo das erste Mal das Spiel dann gezeigt wurde, ich glaube auf der E3 2006 oder sowas, da kommen Miyamoto auf die Bühne mit einem Linksschild in der Hand und dann zeigen sie den Trailer von Twilight Princess, äh, wo du in super 3D ausmodellierten, also für damalige eine super 3D ausmodellierten Figuren, Linke Gesehen hast du Szenen aus dem Spiel und da ist der Saal einfach nur explodiert. Ja? Als ob da gerade, was weiß ich, irgendwie Madonna mit äh, Michael Jackson rausgekommen sind, ein Kind gezeugt haben auf der Bühne. Sch <lacht> irgendwie sowas. Ist der Saal
3: explodiert. Yes, ja, fucking stellt yes! Stellt euch einfach yeah. das Gegenteil vor von der Präsentation zum Wie, Zelda. Achso. Äh, wie heißt jetzt das neue also, Skyward Sky Sword? Was Sword. Ja, wo genau
0: das wo alle in, im Publikum saßen, hm, that's hm. it. That's it. How nice. Ja, danke. Wow. Äh, äh, genau, das, die, die Leute sind explodiert, weil genau das ist, was sie erwartet haben. Ne, die wollten endlich ein geiles Zelda in 3D haben, also ein richtig Ocarina of Timing. Und das ist trotz der langen Entwicklungszeit, die dann gekommen ist. Und ich glaube, da ist auch ein bisschen was von dem Donner dann verloren gegangen von dem Spiel. Das hat dann ja bis... Ende 2006 gedauert. Ich glaube, es war E3 2004 wahrscheinlich, wo es angekündigt wurde. Es war auf jeden Fall eine lange Wartezeit, weiß mhm. ich noch. Ne? Weil ich habe auf irgendeiner Gamescom auch noch die Gamecube-Version damals gespielt, so eineinhalb Jahre bevor es überhaupt rausgekommen ist, zum Wii-Start Ende 2006. Ähm, wurde in Richtung Wii dann nochmal verlängert. Twilight Princess, ähm, als ein Novum in der Serie, ein Spiel, was auf zwei Systemen gleichzeitig gekommen ist. Mhm. Also einmal auf dem Gamecube mit traditioneller Controllersteuerung und als Wii-Version für die, ähm, ja, als Launchstil für die Wii mit 16 zu 9 und äh, Wii-Mode-Gefuchtel mit dabei gewesen. Und kom verkehrt. Komplett gespiegelt auf der Wii, ja, weil Links, äh, Links, Link, <lacht> äh, wie es der Name schon sagt, ist Linkshänder im Spiel. Das heißt, er, hat, er hält sein Schwert immer links und äh, das Schild rechts, was im normalen Spiel fällt dir das kaum auf, aber wenn du natürlich auf der Wii mit der Wii-Mode selber fruchteln muss und das Schwert in der falschen Hand wäre, äh, für die meisten Leute jedenfalls, ja. no, äh, dann äh, wäre das ein bisschen problematisch geworden. Hat man die komplette Welt gespiegelt auf der Nintendo Wii? Für, ähm, das, äh, ist der Grund. Ja. das ist der das Grund. Das ist der Grund, weil damit, die meisten Rechtshänder so interessant. Genau, ich er ist, glaube ich, wieder aber Linkshänder, wenn ich mich nicht irre. dann im Ich habe ja die
3: Gamecube-Version gezockt von, Ich auch. Mhm. Ich habe auch die Wii-Version gezockt, Princes. Okay, ich
0: habe die Wii-Version durchgespielt.
3: Ist sie nicht sogar grafisch noch ein Ticken besser? Sie
0: ist da einen kleinen Ticken besser. Also du hast 16 zu 9 auf jeden Fall richtig drin. Das gibt es bei der Gamecube-Version nicht. Mhm. Du hast einen richtigen 16 zu 9 Modus. Plus, ich glaube, an gewissen Stellen ruckelt es wahrscheinlich hier und da weniger, weil in Richtung Ende, auch wenn es ein Gamecube-Spiel im Grunde ist, und die Wii ist ja nicht viel mehr als ein aufgebriteter <lacht> Gamecube, ähm, wirkt es, ohne dass ich jetzt den direkten Vergleich habe, ich habe zwar beide Versionen zu Hause stehen, aber nur die Wii-Version Wii hauptsächlich gespielt, ist es, glaube ich, soweit ich gehört habe, ein bisschen grafisch runter. Aber nichts, wo du jetzt sagen würdest, oh, es ist ein komplett neues und Spiel, wenn du es auf der Wii spielst. Ähm, sagt mir mal kurz eure Eindrücke. Ich glaube, ihr beide habt
3: es nicht durchgespielt, oder? Nein. Doch, natürlich. Ich, ich habe es nicht durchgespielt, ich aber ich fand es eigentlich gut. Ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht so richtig sagen, warum... Also mir hat es Spaß gemacht, ich habe das, ich weiß gar nicht, so 10, 15 Stunden, ich weiß mhm. nicht. Ich habe schon ne, ein bisschen gezockt, also mhm. ähm, und irgendwann bin ich in ein Dorf gekommen und äh, schlagartig hat mich irgendwie die Motivation verlassen, weil ich das Gefühl hatte, irgendwie habe ich das alles schon mal gemacht bei einem Zelda. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, irgendwie, das sieht zwar nett aus, ja, so wie du sagst, es, es hat sich irgendwie angefühlt wie ein Ocarina of Time mit einem grafischen Update. Das ist das, genau ja, das ist es. Ich habe irgendwie für mich persönlich die Innovation an diesem Spiel ähm, vermisst, weil einfach so viel passiert ist und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass bei Zelda immer die Zeit stehen geblieben ist. Selbst Mario hat sich immer geil weiter, Wenn ich mir Mario Galaxy angucke, was dafür, da sind in jedem, in jeder Stage, in jeder Welt zehn neue Ideen und ich denke jedes Mal smart, cool, geiles Leveldesign. Und bei, bei den Zelda-Teilen hatte ich das Gefühl, oh ey, schon wieder ein Dungeon, wo ich jetzt, äh, weiß ich nicht, hier die, die Fackeln ausmachen mhm. muss oder wo ich. Ähm, warten muss und dann den Stein schieben muss. Oder ich ich kann es nicht so an einem, einem konkreten Ding machen. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, es, es, ich habe das alles schon mal erlebt. Und noch dazu auch die Welt und die Entwicklung von Link und so. Ich hätte mir einfach mal wirklich was Neues erwartet. Und deshalb mhm. glaube ich auch, dass viele Leute von Skyward Sword ähm, ein bisschen enttäuscht sind, weil es sieht wieder aus, wie ein Ocarina of Time, nur dass du eine Wii-Steuerung hast. Ja. Auch in der
0: ganzen vor, vor äh, vorschuss die gekommen sind von Nintendo aus. Das wird jetzt das Spiel, auf genau. das wir gewartet ich, haben. Ich glaube
3: halt, dass was zum Beispiel meiner Meinung nach einem Zelda vielleicht auch wirklich mal gut tun würde, Retro ist, Studios. dass man, ja, ja <lacht>
0: es, es muss jemand anderes ran. Auf ja, jeden Fall. oder
3: zumindest, dass die mal ähm, vielleicht eine ne, ne Story machen, die weitergeht. Also nicht, dass du jedes Mal resettest und wieder bei Null bist, auch wenn es klassisch Zelda ist. Ähm, oder, dass man wirklich einfach mal eine andere Welt, vielleicht nicht mehr High Rule vielleicht nicht mehr, äh, also wirklich einfach mal andere Wege geht, ähm, wirklich mal, oder einen alten Link, oder ich, ich, ich weiß nicht, wenn ich's wüsste, dann wäre ich jetzt bei Nintendo Tolle und wäre reich, ja? aber ja. gebt mir mal was, hört mal auf mit eurer Ar Armbrust oder mit dem Pfeil und Bogen und mit, mit äh, Boomerang, gebt mir mal was Neues, macht mal wirklich, seid mal kreativ, ihr seid fucking Nintendo, ich erwarte von euch, dass da auch mal was kommt, äh, anstatt immer nur das bekannte Erfolgsprinzip, ähm,
0: ja, ich glaube, ja, absolut, absolut. Ich glaube, Nintendo ist sich auch wirklich, oder die Leute bei Nintendo, die dafür zuständig sind, sind sich nicht wirklich bewusst, für wen sie diese Spiele machen. Wenn ich jetzt ein Kind wäre und ich hätte noch nie was von dem Zelda vorher gehört, ne, dann hätte ich natürlich auch diese ganzen Erfahrungswerte, die in ein Twilight Princess reingegangen sind. Okay, da kriege ich den Bumerang, da kriege ich das, das mhm. da kriege ich das. Dann hättest du dieses Déjà-vu-Gefühl nicht wirklich gehabt. Ähm, aber Zelda ist primär eine Serie. Wir sind gewachsen als Spieler mit Zelda und wir erwarten, dass Zelda auch bedingt auch mitwächst. Das ist, glaube ich, das gleiche, wenn du zu Final Fantasy dann hingehst. Na, und Final Fantasy VII hat gut reingepasst in unsere so Anfang-20er-Teenager- oder sonst was, Ende-Teenager-Phase, als Final Fantasy VII gekommen ist. Ähm, wenn ich heute mit Final Fantasy XIII wieder mit so einem ähm, inhaltlichen ähm, doch Teenager-Schwurbel dann ähm, irgendwie beschmissen werde... Irgendwie ist das nicht mehr wirklich dann das Spiel, was ich unbedingt Aber spielen Aber du willst richtig. jetzt
3: nicht Final Fantasy 13 mit Final nein, nein, Fantasy nein, nein, 7. Nein, nein,
0: nein. Ich meine den, ich meine den Vergleich jetzt hier aus. Ne? Final Fantasy 13 ist ein Spiel, was sich auf Teenager dann hinrichtet. Ja. Ne? Und Zelda war eigentlich ein Spiel, was sich immer auf Kinder dann hinrichtet. Ähm, und ich hätte eigentlich ein bisschen erwartet, Zelda hat es ja in Teilen gemacht, dass es mitgewachsen ist mit mir als Spieler. Aber äh, Twilight Princess, woran ich übrigens auch sehr viel Spaß an sich hatte, trotz dieses ja doch dieser fast schon Ideenlosigkeit, die da gewesen ist. Da ist zwar ein paar nette Items. Und die Wolf die Wolf-Geschichte habe ich bei ok Okami ein bisschen früher besser geschrieben. Wollte ich nämlich auch gerade sagen. Ich dachte, <lacht> ja. das erste, woran ich dachte, war so: oh toll, jetzt haben sie Okami irgendwie Also, die, die, kopiert. die, die, die Ideen, ähm, die sind ja zu einer Zeit relativ zeitreich gekommen: Okami und, und Twilight Princess. Ich habe bei beiden sehr viel Spaß gehabt. Okami hat ähm, den, den Nachteil, dass die Dungeons dort nicht so gut sind. Fast da gar ist, keine Dungeons. Twilight Princess hat sehr, sehr gelungene Dungeons teilweise. Wo ich das dann letzte, das dunkle, finde ich zum Beispiel ätzend. Also, das ist, das war auch kein, also gegen Ende hin dass das hast du jetzt nicht gespielt Ede, aber am Ende hin gibt es so zwei kleinere Sachen, die man nicht wirklich als Dungeons titulieren kann, mhm. die zwar noch dann mit da sind, aber das eigentlich Design von den richtigen Dungeons, speziell der, der Sky Temple oder wie der dort heißt. Ist das, mit, heißt mit,
2: das den, mit den Hühnchen mit diesen komischen? Mit den, mit
0: den Hühnchen, äh, Double Hookshot, fand, fand ich ganz geil, dass man mit zwei äh, Enterhaken dann herumgewandelt. Mm. Das war schon eine geile Sache. Aber es sind so kleine Elemente gewesen. Ich habe für mich dann gesagt, okay, einmal nehme ich das noch mit als klassisches Zelda-Erlebnis, aber jetzt ist auch Schluss, Leute. Jetzt reicht es, wenn ihr mir nochmal sowas gebt. Das will ich obwohl ich Zelda liebe, obwohl ich Zelda mag, will ich das in der Form nicht mehr sehen. Das ist nicht mehr das Spiel, was ich spielen kann. Vielleicht, vielleicht
3: fehlt einfach auch eine geile Story mal. Also, vielleicht ist es gar nicht die, 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 die Gameplay-Sache. Die, die war ganz gut, die, die Story. War nett. Ja?
0: Die, war, die war nett. Ne? Also die war nett. Also, ich weiß nicht, was. Äh, ja, gut, es gibt sehr, sehr viele merkwürdige Fetisch-Leute im Internet, die dann mit, äh, wie ist die? Midna. Midna. Die, die Schattenprinzessin, dieses kleine, pausbäckige. Mädchen. Mit so einem komischen
2: einen roten Auge und so. Ja, wo dann, ach will ich... Ja dich aber dieser Magic-Moment, den weißt du doch auch bestimmt, dass wenn man auf dieser Brücke zureitet, auf diesem Typen, auf diesem Warzenschwein und sowas schon so Herr-der-Ringe-Style hatte, das fand ich eigentlich ganz cool in dem Spiel drin.
0: Na, ja, Es hat, es hat Magic-Moments in der anderen Sicht gehabt. Ich finde, es ist gewissermaßen gewisser an drin, aber nicht genug, um, sagen wir mal, daraus wieder das zu machen, was Zelda ausgemacht hat. Es ist so ein Schema F-Zelda, leider. Ja, ja? genau. Ja, aber es ist, ist komisch, wenn, ganz man, ganz wenn man gut, das
2: ja. jetzt hört. Ich meine, das ist doch echt Meckern auf hohem Niveau, wenn ich mir irgendwie ja, Zelda angucke, natürlich, natürlich. und dann aber
0: Leute, die dann irgendwie
3: ein neues Halo er
2: erwarten, wo dann echt ungefähr gar keine Innovation
3: weil, drin weil ist. Ja, ja, gut, aber nee. es ist immer schwierig zu argumentieren, mit dem Versäumnis von anderen, weißt du, also dann, äh, dann argumentiere ich lieber mit, mit dem, was andere Spiele erreicht haben in der Zeit. Also Halo finde ich genauso langweilig irgendwann geworden. Hm. Aber ähm, du siehst ja, dass Zelda-Fans sind da echt
2: so, so richtig nervig. So, du darfst den Stil nicht ändern, so bloß kein Cartoon, ja, da gibt gleich okay, auch einen Sack okay, von. Allen. N
0: Nintendo hat es natürlich. Hat es schon schwer mit so einem mürrischen Pack, wie ja. Zelda-Fans es nun mal sind. Aber das ist auch der Job von Nintendo, es äh, besser wissen zu müssen, als äh, hier dem ganzen ja. Geschrei immer zuzuhören. Also ganz ja? ehrlich,
3: bei, bei Metroid haben sie auch, auch drauf geschissen.
0: Eben. Und wie geil ist das? Okay, für deine Ansicht nach nicht ganz so, aber ich fand es eben geil mit den ganzen Retro-Geschichten, die da gekommen sind. Das ich habe halt
3: bei M immer noch nicht richtig gezockt. Ja, ja Spaß dir. Ja, eben. Also, <lacht> ähm, Aber was ich halt meine ist. Ähm, die, die die Welt hat sich halt weitergedreht. Es gibt halt mittlerweile viele gute Spiele und ähm, wir haben ja auch schon drüber diskutiert, oder ist ja auch kein Geheimnis, dass die Japaner äh, sehr viel ihres Vorsprungs an, den, an westliche Entwickler verloren haben. Mhm. Und ähm, da, da muss man sich natürlich auch schon Gedanken machen, ob die nicht vielleicht zu lange an Konzepten oder an Ideen festgehalten haben, so sehr man so sehr ich auch selber Fan von diesem ganzen Nippon-Styles bin und so. Aber ähm, es sind halt mittlerweile auch Sachen rausgekommen, wo ich sage, ähm, ja, also zum Beispiel ein Shadow of Colossus oder so, wo man, wo man durchaus mal die berechtigte Frage stellen kann, ob man nicht auch bei, ob auch nicht Link und Zelda nicht auch mal erwachsener werden kann, weißt du, muss es immer, also wenn ich jetzt Skyward Sword sehe, muss ich schon von vornherein sagen, spricht mich schon rein optisch von der von dieser, von dieser der Welt schon nicht mehr so an. Ich, ja. ich, ich, ich weiß ja,
0: nicht. Ich sehe ich, ich ich, auch so ganz komisch. ja wir, wir, wir haben ja damals noch drum herum gesessen bei der E3-Ankündigung, ja. weiß ich noch, wo wir da auch hier noch äh, fast live gecastet genau. haben oder sowas damals. Und dieses kollektive Raunen, was dann durch bei uns dann rumgegangen ist, Oh toll, Na, da siehst du auch vor allem in Miyamoto wo das Spiel nicht funktioniert auf der Ja, Bühne. aber das finde ich noch gar nicht weil das so schlimm Ich bin mir sicher,
3: dass das klappen wird Ja, natürlich, ja, natürlich, natürlich, ich habe es ja auch schon gespielt auch Ich ja. auch,
2: aber bei mir hat es zum Beispiel nicht geklappt Bei mir hat der Controller auch irgendwie umgemacht. gemacht bist, und Du so. bist
0: ja auch alt, deine Gelenke funktionieren nicht ja, mehr so gut räume. Nee, Aber es, es war so, dass das äh, i-Tüpfelchen sozusagen dass da so eine ein unspektakuläres auch wieder, das war nicht nur Schema F, das war Schema Doppel-F. Ne? Ja. Jetzt haben wir, ähm, okay, ihr habt euch beschwert, Wind Waker war nicht so toll, ihr habt euch beschwert, teilweise Twilight Princess fandet ihr nicht so toll, ähm, jetzt kombinieren wir beides nochmal und hoffen dann, dass da das aber Beste meinst du Raum die, kommt.
3: meinst du, Nintendo denkt wirklich so, weil ich weiß jetzt keine Verkaufszahlen, aber ich könnte mir vorstellen, dass die dass Zelda sich immer noch verkauft wie geschnitten. Ja, nee. oh, klar. Nicht, ja, aber
2: nicht so doll, wirklich. Das Komische ist echt daran, weil du eben gerade Metroid gesagt hast, dass man wissen muss, dass Metroid in Japan zum Beispiel keine Rolle so richtig spielt für den Markt. Und Zelda und Mario eigentlich so die Lizenzen sind, wo sie aber auch, bei Mario vielleicht noch eher, aber bei Zelda so Risikos einzugehen, da sind sie nicht zu so bereit. Und ich hatte Eiji Anuma im Interview und da meinte er auch so, so richtig groß, super tolle Sachen. Ich hatte ihn darauf angesprochen, dass es Gerüchte gab, dass es ein Open-World-Game wird, ein richtiges. Und da meint er so, nee, das wird nicht passieren. Mhm.
0: Ja, es, ja. Es, ist, es ist sehr schade, finde ich. Ne? Ich fände es auch schade einfach, dass ich, wenn ich irgendwann mal wirklich sagen muss, ähm, Legend of Zelda, danke sehr, das war eine sehr schöne Kindheitserinnerung, die ich habe und Spiele, die mir sehr viel bedeutet haben. Aber wenn sich das in die Richtung entwickelt, wo ich einfach als, als Spieler, der ich heute bin, damit nicht mehr viel anfangen kann, dann muss ich auch irgendwann mal den Schlussstrich ziehen. Was mich
2: interessieren würde, weil ja so viele Leute auch immer sagen, so ein Remake von Final Fantasy VII wäre das geilste. Könntet ihr euch vorstellen, ein Remake von Link to the Past? Wozu? Ja, Frage
0: ich mich da. Ja, das also fragt man sich ja bei allen Remakes, aber... Äh, ja, aber okay, es gibt eine, also speziell Final Fantasy VII gibt es ja einiges, was man remaken könnte, vor allem, weil es in eine Phase gekommen ist, speziell was die Grafik angeht und an dem Text konntest du nochmal arbeiten und äh, speziell japaner rollenspiele kannst du immer da was verbessern. Ähm, A Link to the Past funktioniert so gut, wie es ist. Ne? Ich brauche da keins mit HD-Grafik. Ich habe Dot Game Heroes
2: mir da gerade eingefallen, weil ich das auch gespielt hatte und fand das eigentlich auch ganz charmant, so in diesem Stil, aber trotzdem dann anders.
0: Ist, ja, 3 Heroes ist, wenn du ein schlechtes Zelda spielen willst, kannst du es machen.
3: Also ich finde halt zum <lacht> Beispiel gerade bei Final Fantasy VII deshalb meinte ich das mit der Story, ähm, Final Fantasy VII hat für mich so eine epische Story. Das ist wie ein Buch oder wie ein Film, den ich gerne noch mal gucken würde. Mhm. Und wenn der dann in einem zeitgemäßen Gewand ist, klar. Warum nicht? Bei A Link to the Past ist es ja weniger die Story, sondern sind es die. Ist es ja das Spielerische und das Spielerische ist perfekt bei A Link to the Past. Aber also welchen Replay-Value-Vorteil hätte es, es in einer grafisch besseren Version zu zocken? Wahrscheinlich keinen. Also, weißt du, das, das, das meine ich. Also, es ist so, es kommt darauf an, aus welchem Grund man ein Spiel ähm, spielt. So Tetris mhm. in einem neuen Gewand brauchst du ja auch nicht. Weißt du, was ich meine? Nee, das ist halt übrigens
0: jetzt neu für PSN mit HD-Grafik. Ja, aber weißt du,
3: braucht brauch ja, ist ja scheißegal. Es braucht ist auf kein dem Mensch. Game Boy perfekt und funktioniert, das ist fucking Tetris. Und mehr braucht man für Tetris nicht. Dazu ist alles gesagt. Ähm, bei, bei Final Fantasy VII, das ist das ist schon, da, da steht so viel Story-mäßiges im, im, im Vordergrund und. Ähm, da könnte ich, obwohl ich finde, ich, ich bräuchte ehrlich gesagt auch kein neues Final Fantasy 7, weil ich finde, es sieht immer sagen. noch geil aus. Ja. Es und sieht da einfach ich, immer noch gut aus.
0: Genau, ich glaube, du würdest auch, was inhaltlich angeht, ich habe es vor drei Jährchen nochmal durchgespielt, ähm, weil ich einfach so drauf bin, ähm, du würdest heute, glaube ich, auch nicht mehr so begeistert sein wie früher davon, weil da ja, doch der du? Zahn der Zeit einigermaßen dran genagt hat. Nicht nur was das Spielsystem, sondern auch was die Story angeht. Geil ist es immer noch, finde ich.
1: Du von neues
3: dahin heißt Zelda und der reist mächtig mit Schwarze Magie, Drachen und Monster und Fantasy Tau ein in diese Zauberwelt und kämpft wie Link, der
2: Superheld Rette die Prozesse aus zu Clown Dafür müsst ihr den Drachen die Rübe abhauen Doch kaum denkst du, du bist am Ziel Mach ein Grusel-Weltier dich wieder mobil Also zeig, was du kannst, steh deinem Mann Denn Zelda tönt dich tierisch an
0: Zelda und die unschlagbaren Welthits Nur für Super Nintendo Nintendo Gut, Bevor wir in, in Richtung Schluss dann hinkommen, ich würde gerne noch ganz kurz auf die Spin-Offs eingehen, die es zwischendurch gab. Das sind natürlich die haupt die wir besprochen haben. Aber zwischendurch gab es ja auch immer so kleine Sachen, die, die dann... CDI -Titel? Die CDI-Titel? Die CDI-Titel oder... Ja, speziell die CDI-Titel. Die will ich nochmal kurz in den Raum werfen, damit wir die einfach auch der Vollständigkeit halber mit dabei haben. Es gab abgesehen von Link's Awakening noch eine Handvoll Handheld-Spiele. Oracle of Ages. Oracle of Seasons. Ages und Oracle of Seasons. Das waren zwei Spiele, die von Capcom programmiert wurden. Sollte action. eigentlich die große Triforce Trilogie werden
2: mit drei verschiedenen Spielen. Es hat dann nicht geklappt wegen der Codes, die man zwischen den Modulen hätte tauschen müssen, deswegen haben sie nur zwei draus gemacht. Eins actionorientiert Ages, glaube ich, das actionorientierte und das andere
0: Rätsel-orientierter. Irgendwie, irgendwie so. Sowas, irgendwie sowas. auf. Ich habe beide durchgespielt auf dem Game Boy ja. Color damals. Ähm, konntest du mit dem Code eben dann, wenn du das eine Spiel beendet hast, beim nächsten weitermachen und einen richtigen Endgegner freischalten. Beides nette Spiele, auch äh, ganz gut gemacht. Kann man sich gerne geben, sind keine absoluten Must-Haves. Aber mhm. für unterwegs war es wieder ein sehr nettes Zelda. Ähm, zusätzlich noch dann ein bisschen später rausgekommen, sozusagen das Zelda Prequel. Ich glaube, wenn du die Timeline nehmen würdest, ist das der das erste, erste Teil Zelda, äh, Legend Cap. of Zelda Minish Cap auf dem Game Boy Advance. Mochte ich auch relativ gerne. Geiler Witz dabei, finde ich, ähm, wenn, wenn man Leute mal fragt, so ja, wenn
2: man da Gras ummäht, so, warum sind denn da auf einmal Rupien oder Bomben oder so weiter und so fort. Und das wird ja durch Minish Cap dann erklärt, weil die Minish ihre Sachen immer verstecken. Ja, und und Minish, Minish Stein ist so, so. Ein,
0: ein mikroskopisch kleines Zwergenvolk, was <lacht> irgendwie... Oder die Pickery äh, heißt die. Ja, oder ich, ne? dort wird auch die Frage beantwortet, Warum Link eine grüne Mütze hat und, genau. die, ähm, und die ich mir eigentlich nie gestellt habe. Aber die grüne Das ist ja. ein Zauberer,
2: ist das, den er oder der äh, ist verzaubert worden, sieht aus wie ein Huhn oder wie man es auch mal nennen will. Und äh, der begleitet Link auf seiner Reise und am Ende, wenn, er, wenn Link dann diesen Zauberer befreit hat, dann kriegt Link von ihm seine Mütze. Also ich finde es ein bisschen so Indiana Jones-Style. So ja,
0: also es, es sind so ähm, mit einem Augenzwinkern rangegangen, um Ideen oder Fragen zu beantworten, mhm. die sich eigentlich nie jemand gestellt hat, <lacht> auf äh, gag-mäßige <lacht> Gag -Gag Weise. Es war ein, ein, es war ein nettes Abenteuer, hatte auch viel Sammelelemente drin, die ich jetzt nicht so toll fand. Die deutsche Version hat einen Bug, wo man das nicht komplett durchspielen kann. Das ist aber teilweise echt ganz schön schwer. Es war schwer, aber ich, ich, ich fand, es war ganz gut, cool. es ist meiner Meinung nach auch neben äh, Link's Awakening wohl das beste Handheld-Zelda. Ja. Ähm, was ich von den anderen beiden Handheld-Teilen nicht wirklich behaupten kann, ich bin kein großer Fan von den DS-Spielen, Phantom Hourglass und Spirit Tracks. Bei Spirit gespielt. Tracks hatte ich meinen Spaß, ne, aber...
3: ja, ja Phantom ging, Hourglass habe ich ein paar Stunden gespielt und dann hat mich die Motivation... Ja. Ja, die
2: Dungeons sind halt nicht so riesengroß wie bei den anderen, ist eher so, sage ich mal, kurzweilig und äh, ich fand Spirit Tracks, am Anfang dachte ich, okay, das mit dem Zugfahren geht noch, aber das fand ich nachher viel schlimmer als das Bootfahren, das Zugfang gerade zum Ende hin des Spiels ist echt einfach nur die
0: reine Pest ja, es, sind, und es, sind so, Error. es sind so komische Elemente reingekommen. Ich bin froh, dass das ähm, Wind Waker-Universum ein bisschen weitergeführt wurde, also der Look, dass der erhalten mhm. wurde. Ja. Aber das Konzept, dass du äh, andere Langeweile mit anderer Langeweile ersetzt. Ich brauche keine langen Schifffahrten, ich brauche keine langen Zugfahrten, ich brauche keine äh, weichgespülten Dungeons, die dann äh, da drin sind. Wahrscheinlich wird es später im Spiel besser. Ich weiß das aber... Das letzte ist so knackig schwer. Bis dahin hat es mich einfach nicht aufrechterhalten. Ich habe die Lösung geschrieben dafür. Du, hast, ja, du musstest die Lösung schreiben. Ja, ich habe die
2: Lösung geschrieben. Ich habe echt geweint, weil ich hatte mir dann später mal äh, das englische Lösungsbuch gekauft weil ich dachte, okay, dann hast du wenigstens ein bisschen so Anhaltspunkte, wie du es machen kannst. Und das Schlimme ist, das englische Lösungsbuch ist am Ende das letzte Dungeon. Das ist einfach falsch. <lacht> das musste ich alles nochmal komplett selber irgendwie raus und Karten malen dafür. Hast und du denen mal eine Mail geschrieben? Nee, ich glaube, wenn ich den Typen erwische, den werde ich irgendwie äh,
0: in eine dunkle Ecke zerren. Sehr, sehr, sehr gut. Hast du viel Zeit verschwendet. Ne? Lass, lass uns enden mit den wohl schlechtesten Zeldas aller Zeiten. Kurze Vorgeschichte. Nintendo hatte damals einen Vertrag mit Philips gehabt. Die sollten das CD-Laufwerk für Super Nintendo machen. Ähm, hat sich dann letzten Endes nicht entwickelt, weil da gab es Verwirrung mit Sony und so weiter und so fort. Das ist eine Geschichte aber für einen anderen Podcast.
3: Könnt ähm, ihr in meiner Geschichte der Videospiele In der machen. Geschichte der Videospiele,
0: die hier verlinkt ist übrigens. Die Geschichte Sehr der gut. Videospiele von Ede. Der, Schöne, denkt an alles. Ja. Ähm, wo das nochmal im Detail drinsteht. Nintendo hat auf jeden Fall einen Vertrag mit Philips abgeschlossen, dass die gewisse, ähm, ja... IPs von denen an Philips übergeben, dass die für das cdi system was sie damals hatten, so ein CD-basiertes Computersystem, ähm, übergeben. Ähm, Philips hat Mario-Spiele gemacht einerseits. Mario Mario so, Hotel oder so. Mario was war Hotel, das, ne? irgendwie ganz so ein schlimm. ganz, ganz schräges Jump'n'Run und Mario is Missing, glaube ich, war auch ein Titel, der dazu schlimm, sich noch mal kam. Ähm, und es gab drei Zelda-Spiele dafür, die übrigens auch vom äh, Angry Nintendo Nerd auch äh, noch mal sehr, ähm, ja, passend präsentiert wurden weil man nicht glauben kann, wie schlecht die sind. Ja, Full-Motion-Videosequenzen mit ähm, schlechten Krakelschrift gezeichnete... Aber
3: das sieht wirklich aus, die oh Grafik Boy. sieht aus, als ob die einer mit, mit Paint, Windows Paint irgendwie aus der Hand gemalt hat. So. Wahrscheinlich, ich denke auch noch, dass Trant da eigentlich hintersteckt hinter der ganzen ja. Sache.
0: Drei, drei Stück gab es. drei, ein schlechter als das andere, Link, The Faces of Evil, <lacht> Zelda, The Vent of Gamelon und Zeldas Adventure, wo man das erste Mal, glaube ich, auch Zelda selber gespielt hat, anstatt Link. Haben ja auch viele gesagt, ah, spiel doch mal den kleinen Link, der, den kleinen
3: Jungen, der heißt ja Zelda. Ja, man ja? muss dazu sagen, dass die Spiele ja eigentlich keine Zelda-Spiele sind. Die haben die Lizenz, aber das sind Ganz schlechte. Ja, aber wieso gibt man sowas äh, aus der nicht. Hand? Die, die sind, ja, die sind vom Spielgehalt ungefähr auf Bubble-Bobble-Niveau. Die sind, die sind nicht mal ja, nicht. Nichts gegen Bubble-Bobble ja, Ich, ich wollte es auch nicht irgendwie. Ja. Und jetzt,
0: genau, und jetzt, wo wir euch Weihnachten versaut haben, da wir <lacht> die, mit den schlechtesten Zelda-Spielen hier geendet haben, würde ich den Podcast auch hier dann einmal beenden. Ähm, ich möchte hier, hier danke Ede, dass du nochmal Zeit hier ja, rausgenommen hast. Ja, danke, hat Spaß hast.
3: gemacht und schönes äh, Weihnachtsfest
0: wünsche ich allen. Ich, das äh, wünsche ich auch. Und auch noch mal erstmal danke an Marc, ne, ja, dass er auch seine Zeit hier rausgenommen hat. Ähm, und äh, nochmal zum Abschluss des Jahres danke an allen, die so fleißig zugehört haben jetzt das äh, letzte Jahr hinüber und äh, auch sehr, sehr großen Dank nochmal, wer uns über iTunes abonniert hat, denn äh, dort hat Apple den Plauschangriff zum erfolgreichsten Podcast des Jahres gewählt, was ich da auch schon sehr besonders Glückwunsch. Und deshalb ey, herzlichen Dank nochmal, wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder, oder nee, wir sehen uns sogar vor dem nächsten Jahr kurz wieder mit einer kleinen Special-Folge, zack, zack. Aber bis dahin sagen ich Tschüss, Ciao und auf Wiedersehen. egal.
3: I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year,
1: to save me from tears, I'll give it to someone special.
0: Thank you very much. Merry Christmas.